0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Hoy lanzamos esta iniciativa que pretende analizar temas políticos estratégicos alejados de la inmediatez de la actualidad, sin prisa, pero con rigor y en profundidad. Para ello contaremos con expertos con los que conversar y debatir sobre cuestiones vinculadas con los estudios estratégicos, la defensa, el estudio de la guerra, pasado, presente y, por supuesto, futuro. Estamos convencidos de la necesidad de analizar y comprender estos fenómenos y de hacerlo en español, adentrándonos en el apasionante mundo de la estrategia. Soy Alberto Bueno, profesor de ciencia política en la Universidad de Jaén y en la Universidad de Leipzig, y junto con Javier Jordán, profesor de ciencia política en la Universidad de Granada, producimos y presentamos este podcast, que es un proyecto más de Global Strategy. Javier, bienvenido. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Pues nada, aquí encantado
1: <coughs> encantado de, de poner en marcha esto.
0: Un gusto tenerte aquí, que estamos los dos por fin dando forma, lanzando ¿no? esta iniciativa que tanto tiempo venimos ¿no? teniendo en mente y planteando. Sí, 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 estábamos con esta idea y
1: hace ya, pues yo creo que hace ya unos meses, aunque había empezado a tomar forma... Hace unas semanas, pero estaba ahí como aleteando, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, estamos como profesores de la universidad, pues tenemos muchísimas cosas encima y, y además, pues, la, la iniciativa en la que se enmarca este podcast, que es Global Strategy, es también muy demandante ¿no? en los otros frentes de la revista Estudios de Seguridad Internacional, de la propia página web de, de Global y, claro, el lanzarse un podcast con el compromiso que eso supone, pues generaba cierto vértigo. Pero bueno,
0: al final nos hemos animado y, y aquí a, a dar lo mejor de nosotros mismos. Pues sí, da vértigo, ¿no? Con toda la, la modestia, pero también con toda la ambición por las ganas, ¿no? Que tenemos de, de poner en marcha un proyecto de estas características, ¿no? Que aúne la estrategia con la, la política, ¿no? Ese nivel entrecruzado para analizar, con bueno, algunas de las cuestiones centrales, ¿no? De la historia del presente y también, por supuesto, pues, mirando adelante, ¿no? Eh, creo que la primera pregunta eh, es obligada, porque este podcast, Estrategia, es una iniciativa de Global Strategy. Eh, Javier, ¿qué es Global Strategy? Para quien no lo conozca.
1: Sí, pues Global Strategy es una publicación digital, eso es lo más reconocible. Es una, una, una publicación digital sobre estudios estratégicos, política de defensa y esto historia militar. Y es una publicación asociada a otra publicación, que es la Revista de Estudios de Seguridad Internacional. Y todo esto tiene una historia que se remonta hace unos 10 años. Que, como bueno, tú bien sabes, porque esto lo hemos hecho pues, juntos. Venimos, venimos de lejos. Venimos de ahí. Pues hace 10 años pusimos en marcha el máster online en Estudios Estratégicos en Seguridad Internacional de la Universidad de Granada. También hay conmigo García Quindo como coordinador y con un equipo fantástico de profesores. Bueno, y esa aventura pues ha dudado, durado una década hasta que hemos eh, pues pasado el testigo a un nuevo máster que es ya máster oficial que teníamos nosotros, era el máster propio entonces ahora surge pues uno nuevo que es el máster oficial en pensamiento estratégico y aquí ya le pasamos el testigo a, de la gestión y demás al centro mixto de la Universidad de Granada y el, el MADOC. Y para los no sé, que eh, no sean de, del ámbito de la UGR, que son todos, ¿no? pues el MADOC es el mando de aislamiento de doctrina del ejército de tierra, o sea, es el mando responsable tanto de la investigación dentro de, del ejército como luego de toda la parte de docencia. Sería, eh, de, de, o sea, como analogía imperfecta, como el rectorado de, de la universidad, ¿no? de, del ejército de tierra. O sea, de él dependen de las diversas academias. Y el cuartel general del MADOC. Está en Granada y tenemos desde hace ya más de 20 años una relación muy estrecha y fantástica con ellos, entre la universidad y, y el MADOC. Esto institucionalmente lo hay a nivel personal, pues mejor aún. O sea, tenemos ahí muy buenos amigos desde hace muchísimos años. Bueno, pues eh, este máster, o sea, el máster del que venimos nosotros, el Estudio Estratégicos y Seguridad Internacional, ha funcionado muy bien, ahí... Eh, Excelentemente, eh, han, <ríe> hay que decir, <ríe> pasado, maravilloso. Sí, ha sido buena experiencia, han pasado, pues al final ya centenares de alumnos, tanto civiles como militares, eh, gente muy, muy interesante y además que se lo toma muy en serio. De los militares, pues han pasado varios que son generales, o sea, algunos eran generales cuando, ya, cuando hacían el máster, pero mm -hmm. luego ya de nuestros antiguos alumnos hay bastantes que, que han alcanzado mm -hmm. generalato, ¿no? Y Perfecto. luego de civiles hay gente que acaba en puestos muy muy interesantes. ¿no? Entonces, uh -huh. la verdad es que fue una experiencia uh -huh. magnífica. Aprendimos muchísimo de uh -huh. ellos. Entonces, en el, el máster al mismo tiempo pues fue algo que se fue ramificando. El, el máster surgió el Grupo de Estudios de Seguridad Internacional, que era un grupo informal de, de profesores, tanto uh -huh. de la Universidad de Granada, que es también tu alma mater, ¿no, Alberto? Esco, Esco, es mi alma mater, en, efectivamente. En, 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 en Leipzig, pero de ahí... Deberemos todos y... y bueno pues ese
0: grupo había también sí, gente y, de otras universidades. y con profesores de otras universidades de, de, de España efectivamente Barcelona, Navarra Reyes, que está uh -huh. también, Josep está también en Global
1: Strategy, eh, uh -huh. Guillén Colón, en la Universidad Pablo de la Vida que es uh -huh. de la Vida en Sevilla que también está en Global uh -huh. Strategy uh -huh. y bom, un montón de, y luego un montón de, de universidades eh, que o sea de profesores de universidades que participaban en esa en ese máster, ¿no? Entonces, en el, en el Grupo de Estudios Internacional, en el GESI, también como acompañamiento al máster, pues celebramos todos los años, una por lo menos unas jornadas. Luego a veces pues salían conferencias eh, puntuales, aprovechando alguna visita de, de profesores invitados en la universidad. Salían pues, algunas jornadas que, que, que en algunos años a su vez eran congresos sobre política y seguridad internacional uh -huh. y, y pues estudiamos también ya en el formato congreso el congreso de historia militar y estudios estratégicos cuyas eh, ponencias están eh, en vamos yo creo en su totalidad pues uh -huh. están como h files claro. en histocast claro. Que, a los cuales también pues debemos mucho en cuanto a lanzarnos al podcast, porque por ahí hemos pasado y la verdad es que nos hemos perdido el miedo. A, o sea, hemos tomado el contacto ya de ser menos escuchas de, de podcast a, a participar ahí, ¿no? Con lo cual esto me parece es que debe mucho a esto
0: Totalmente. Somos además fans no de el de, de ¿no? sí, sí, Saludo, sí, sí. ¿no? Es, es sin lugar a dudas.
1: Sí. Y, y bueno, pues eh, por ejemplo, el Congreso de Estudios de Historia Militar, pues está como HFiles en Istocas Y luego, el, la última actividad que hicimos, que, que fue en el 2019, fue el Congreso de eh, inteligencia y Análisis de Inteligencia y Prospectiva, <risa> cuyas pues... m, ponencias principales están en, en este canal, en este canal de Global Strategy. Las tenemos ahí como como archivos, ¿no? están eh, tanto en mm -hmm. YouTube como que... en Evox por si alguien quiere consultar, después también las sí. tiene. Están las estratégicas, están otras conferencias que hemos ido dando ya después. Con esto de la pandemia, pues eh, sí. bueno, pues ya aprovechando que, que muchas de las cosas que hacíamos y que nos invitaban eran online, pues mira, ya las grabábamos y ahí las hemos ido subiendo. Entonces, y ahí vamos a seguir, a seguir subiendo. O sea que, por lo tanto, este canal de, eh, va a tener tanto el podcast de estrategia como luego capítulos eh, que también serán de podcast pero que serán en formato conferencia que son las clases estratégicas ¿sí? entonces bueno pues hemos estado ahí 10 años con ese máster, 10 años organizando jornadas y congresos y la verdad es que ya eh, al final eso fue Fuimos un poco centrando el tiro, porque todo eso estaba muy bien, pero también nos exigía muchísimo tiempo de gasto y, bueno, y que esto hay que compatibilizarlo con todo lo que hacemos uh -huh. en, en otro centro y demás, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues poco a poco se fue incubando dentro de GESI la cuestión de las publicaciones. Primero, la revista de, de estudios en seguridad internacional, que es una revista científica, y que poco a poco va, va mejorando en cuanto a indexación y que se puede consultar. Es una revista 100% eh, accesible, es, es, uh -huh. o sea, es open source. Y, y luego está eh, Global Strategy, que Global Strategy realmente lo que hace es, los blogs que teníamos en, en GESI, vimos que eso al final tenía entidad suficiente como para que fuera una publicación propia, bueno, tuviera uh -huh. su propio sitio web,
0: ¿no? Autónoma.
1: Y entonces ahí decidimos, bueno, pues ya crear como tal un Global Estrategia. Sí, sí. Y de ahí vino la transición. Entonces, bueno, pues ya nos dijeron en el, en el CEMIX, en el centro mixto de la universidad y el MADOC, pues que iban a poner en marcha esto y demás. Y además, bueno, ahí eh, al final vamos muchos los profesores pues a seguir dando clase y, y con lo cual ya terminábamos nuestro máster. Y con eso también, bueno, un poco terminaba su dura tanto GESI como la, sobre todas las jornadas y demás que eso estaba muy bien pero ¿Sale? al final era,
0: era mortal. Mm, sí, no y que estaban todas eh, vinculadas o vehiculadas, ¿no? en torno a ah, los máster, ¿no? Estudios estudio estratégicos sí, y según internacional claro, y ahora tuvimos, en el... Sí, sí, sí.
1: sí. Y tuvimos suerte de que es que el último año con todo el, el montaje previo que se suponía, si las hubiéramos realizado eh, las de 2020 hubieran caído de lleno Confinamiento. En confinamiento.
0: Eran en abril, solía ser la... O sea, sí, sí, eso ya habría sido. Con lo cual tuvimos un cierre, eh, un broche de
1: oro con esa de 2019 que, pues mira, eso estuvo muy fueron bien. Fueron un exitazo además. Fueron <ríe> fueron un exitazo. Un está, está mal que lo digamos caso, pero ¿no?
0: nosotros mismos, pero fueron un exitazo, bueno, creo que a la vista de, ¿no? de la cantidad de ponencias, de la excelencia y demás. Estuvo muy bien y luego vino también mucha gente en comunicaciones
1: y demás y fue bueno Sí, totalmente. Pero yo creo mira, la vida nos ha ido poco a poco llevando al ámbito de las publicaciones y ya estamos muy felices y muy felices, y esto es más fácil gestionarlo. Y, por supuesto, pues aquí invitamos también a todos los que quieren escribir en Global Strategy, pues que son bienvenidos, vamos, desde ya además es que agradecemos que, que la gente escriba, porque la finalidad de Global Strategy, entonces, esto es un poco la historia, ¿no? Pero entonces, ¿qué es Global Strategy? Además de una publicación digital, pues un foro. O sea, es un foro uh -huh. para hablar de estudios estratégicos y política de defensa, o sea, hablar de temas de fondo. Que, que yo creo que es bueno, ¿no? Crear una comunidad estratégica en España que uh -huh. aporte ideas para
0: la política
1: de defensa. Uh
0: -huh. Yo, yo añadiría una cosa, no solo en España, que bueno, por razones obvias, ¿no? Donde estamos, pues es un poco el, el ámbito ¿no? propio, pero también, por supuesto, en el mundo ¿no? hispanohablante, ¿no? También con claro, tenemos sí, colaboraciones sí, sí. porque lo sí, interesante sí. de Global Strategy, pues una vez que adquiere... Naturaleza propia como proyecto, pues que no es solo esos blogs ¿no? que mencionabas de GESI, sino que tenemos contribuciones pues, de otros expertos civiles y militares de España, por supuesto, pero también de América Latina. ¿no? Entonces, desde aquí, bueno, sí, pues. Y... Me,
1: sí, me gustaría que tuviéramos más, o sea, porque sí que publica, ha publicado gente con nosotros de, de lo, del otro lado del Atlántico y de hecho, más de la mitad de las visitas, o sea, de hecho, mayoritariamente las visitas de Global Strategy vienen de ahí, de Iberoamérica. Pero, pero me gustaría que tuviéramos más representación, con lo cual la invitación aquí la focalizo particularmente en ellos, que... O sea, que ahí nosotros encantadísimos de que nos envíen cosas para publicar uh -huh. en
0: Global Strategy, desde uh -huh. el otro lado del Atlántico. Totalmente. Bueno, Javier, eh, Global Strategy, sus distintos proyectos, ¿no? por sí mismo eh, este espacio digital, ¿no? que es ese foro de debate, ¿no? de pensamiento estratégico, de discusión de la estrategia, pues eh, Dressi, no, la, la revista de Estudios en Seguridad Internacional como un proyecto, y ahora el podcast como una iniciativa singular pues para explicar, analizar, estudiar, comprender, como decíamos, muchos de esos fenómenos. Y decíamos, hablábamos de los estudios estratégicos. Creo que la esta pregunta es... Obligada, ¿no? Porque los estudios estratégicos es un término que precisamente en el ámbito hispanohablante pues no está tan difundido, ¿no? Como podría ser pues en la tradición anglosajona, ¿no? En sí. pues, Estados Unidos, Reino Unido, ¿no? Los Strategic Studies, ¿no? Eh, Javier, un par de píldoras creo que merece este tema. ¿Qué son los estudios estratégicos? ¿Qué entiendes tú por estudios estratégicos?
1: Sí, pues a ver, yendo a la definición canónica, eh, los estudios estratégicos es el, el estudio de todo lo relacionado con el empleo de la fuerza en las relaciones internacionales o la amenaza de empleo de la fuerza. Ahora ya habría que hablar más de, de, la, de, las, de relaciones globales más que de las relaciones internacionales porque... bueno es, Hay nuevos actores. Es evidente, vamos, sí, ya es nuevo que tiene más de, de 20 años ha uh -huh. sido potentes tipo Al-Qaeda y además que, que, que sí. Pero vamos, sí, sería el empleo de la fuerza pues en, en la esfera global. Eh, uh -huh. Con lo cual, pues, si sí, la frontera entre el interior y lo exterior está muy eh, difuminada, entonces es el empleo de la fuerza, fundamentalmente militar. También es verdad que las cuestiones de terrorismo encajan en los estudios estratégicos, aunque tienen tal entidad por sí mismas que se puede hablar de estudios de terrorismo, donde uh -huh. tenemos ahí pues, muy buenos amigos y referentes en, en España ¿no? que trabajan uh -huh. en esa, esa disciplina. Pero vamos, como tal, entra y de hecho, en los manuales pues así más eh, referenciados de estudios estratégicos, el Baileys, por ejemplo, donde hemos uh -huh. hemos iniciado muchos, ¿no? pues uh -huh. eh, hay un capítulo como tal de terrorismo, temas de insurgencia, naturalmente, están uh -huh. ahí metidos, pues sí. Eh, uh -huh. O sea, también entraría, no pero sobre todo mm, se centra más en el empleo de la fuerza en las relaciones entre Estados. Y ahora que estamos volviendo a esa rivalidad entre grandes potencias, eh, con más razón, tienen interés los estudios estratégicos. Uh -huh. Pero es verdad, o sea, lo que dices de que es poco conocido es cierto porque Global Strategy podría, eh, podría llamarse una publicación de estudios estratégicos. El problema es que si decimos <risa> eso, absolutamente muchísima gente no sabía no sabría a qué nos estamos refiriendo. Entonces, por uh -huh. ejemplo, llamamos a política, defensa, historia militar y demás porque está
0: dentro de eso. ¿no? Uh -huh. Correcto. Sí, además los estudios estratégicos, en esa definición canónica, que creo que es la compartida ¿no? internacionalmente, eh, Quizás a alguien le puedan sonar de la Guerra Fría, ¿no? El poder nuclear. Y, por supuesto, los estudios estratégicos tienen no, de todas esas cuestiones, pero sus raíces intelectuales, sus conceptos, algunos de esos conceptos claves, pues se retrotraen antes, ¿no? antes de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, por supuesto. Hablamos del siglo XIX. O incluso se pueden trazar algunos de esos debates, ¿no? Pues hasta la, la, la época antigua, ¿no? Y también en los otros temas, como bien, bien señalabas, que hablamos de defensa, de... Distinto tipo de poder y su aplicación, hablamos de relaciones civiles-militares, hablamos de la conducción de la guerra y su conexión con el nivel estratégico, ¿no? Y digo esto porque mm. eh, creo que hay un punto también fundamental ¿no? en ellos, que es ese estudio de los fines, los medios, los modos, ¿no, Javier? Mm. Para hacer una buena estrategia.
1: Sí, son, son los tres elementos. Si eso, si faltan, si falta alguno de los elementos, ya no tenemos una estrategia, tenemos otra cosa. Si nos quedamos únicamente en los fines, y es muy común, hay muchas estrategias que cuando las eh, ojeas, aquello no es una estrategia, es una lista de deseos, o es una carta de los reyes magos, pero no, uh -huh. no, articula bien los fines, modos y medio, ¿no? uh -huh. Sí. Y uh -huh. una cosa que destacaría de estos estratégicos es que son, mm, interdisciplinares. O sea, esto no es eh, propiedad de nadie. Eh, nosotros venimos de la ciencia política y la ciencia política, lógicamente, pues eh, tiene bastante familiaridad eh, con, con esta cuestión. Uh -huh. Y, de hecho, en, en, a ver, eh, el máster de estudios estratégicos estaba localizado en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Y, y todo venía, además, de una asignatura de cuarto de grado, que es política de seguridad y defensa. Eh, en el fondo, es puros estudios estratégicos. Pero lo que iba, que Vale, sí, esto en ciencia política lo tratamos los estudios estratégicos con, bueno, pues con, con cierta cercanía, ¿no? los que nos dedicamos a estas cuestiones. Uh -huh. Pero eh, es un área multidisciplinar donde también tiene mucho que decir, eh, por ejemplo, la historia, o sea, la, la historia tanto uh -huh. eh, contemporánea como específicamente la historia militar. O sea, eso uh -huh. Es muy interesante porque es que lo, lo que nos proporciona el material empírico. Eh, uh -huh. más abundante, luego tenemos evidentemente lo, lo actual, lo presente, uh -huh. así muy de relaciones internacionales, que también es, es otra área, que en el ámbito anglosajón está más bien dentro de la ciencia política, en España como tal está más ligada al derecho internacional, eh, pero vamos, también eso tiene mucha, vamos, es propio ¿no? de los estudios estratégicos, uh -huh. la economía también tiene relación, Uh -huh. pues sí, el, sí. la filosofía incluso también con algunos conceptos, hay temas de teoría de la guerra justa, que uh -huh. es un tema que, que ya trataremos en algún podcast que he hablado ya con Josep Josep Baquez, que es un, uh -huh. tiene un libro sobre el tema uh -huh. y bueno, pues eso también, es de interés para los estudios estratégicos y en los manuales de estudios estratégicos es un tema muy habitual la cuestión uh -huh. de la de la ética y de la y de la teoría de la guerra justa y demás, ¿no? Con lo cual es multidisciplinar.
0: Eso creo que, además, esta, esta visión que, que tú das creo que nos lleva a un, a un último punto, ¿no? Que hay que huir tanto de las visiones reduccionistas, ¿no? Que se han hecho de los estudios estratégicos como crítica, ¿no? Como algo exclusivamente preocupado de lo militar y de la tecnología militar y sin ninguna otra digamos, eh, interés no por otras mm, cuestiones, como pueden ser las que mencionas, ¿no? pues de, la, uh -huh. de la economía, de eh, la eh, ética, de, por supuesto, Bueno, la y política, hay una muy eh...
1: importante que me he olvidado por, por mi sesgo académico, que es el militar. O sea, claro. las, las escuelas de esta mayor y los militares profesionales que, que estudian estos temas en los departamentos de estrategia, pues eh, entre claro. las costas, no aquí en Madrid, por ejemplo. Claro, eh, claro. Pues claro. Madrid, por, su, por supuesto, pues, supuesto. Por supuesto es pu eso es por estudios estratégicos. Y allí, además, en SSDN está el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que son en su mayoría militares. Y y, bueno, y además de muy buenos amigos, es que son, son expertos en estos temas. Sí, allí Bueno, aquí me, sé cómo me he podido. <risa> <Disculpa>. <risa> no, no. Y los militares tienen también mucho que decir. ¿no? Eh, Pero eh. también es importante dejar claro que. Que ahí eh, existe un vacío en la, for en la formación inicial de claro. las academias en estudios estratégicos. Uh -huh. eh, lo digo porque cuando pusimos en marcha estas iniciativas en, en la universidad y busqué, bueno, pues ahora difundir, no por ejemplo, los congresos para que la gente presentase comunicaciones de las academias militares, busqué, a, bueno, que eran ahí nuestro homólogo, es decir, quién enseñaba ahí estudios estratégicos pues no encontré muchas bueno, no, cosas sí, sí. parecidas. Uh -huh. Entonces, yo creo que, que más bien, o sea, que hay como cierta, no sé si carencia, pero mejor en esa, o que está tan sobrecargado el plan de estudios que sencillamente no pueden y ya lo adquieren claro. más sí. adelante en el estado mayor, ¿no? O sea, cierta uh -huh. carencia en esa formación inicial. Eh, pero, uh -huh. bueno, vamos, por supuesto, eh, luego ya cuando uh, van, van desarrollando esa carrera, llegan ya a, a, a estado mayor, ahí es lo que tratan en muchos casos, es, es puros estudios estratégicos mm -hmm. y tienen muchísimo que
0: decir. Mm -hmm. Ese, no, es exactamente, eso, eso quería señalar, que no son solo, no solo de quienes se ocupan, sino de los temas, no solo tiene que haber la tecnología militar, como se dice, que por supuesto es algo fundamental para los estudios estratégicos, ni tampoco esas ideas ¿no? excesivamente amplias, ambiguas, no. Porque mencionabas, no es un poco vacío, que en España a lo mejor hablamos de Seguridad y defensa, ¿no? No todo lo que es seguridad y defensa son estudios estratégicos. Sí. Tienen, tienen un espacio propio en torno a la decisión política, al empleo de la fuerza, a todas estas cuestiones de la economía, de la ética, donde hay civiles, militares, ¿no? Expertos participando con esas visiones multidisciplinares. Que yo creo que... Y que además es
1: una relación ganar-ganar, la de civiles-militares, porque Absolutamente. O sea, ahí nos intercambiamos. Eh, o sea, nosotros damos, pues quizás, los marcos teóricos de... Pues de relaciones internacionales, por ejemplo, del realismo. El realismo tiene muchísimo interés en los estudios estratégicos. Yo casi diría que es el marco principal a la hora de estudiar los estudios estratégicos. Y, y de uno de los
0: que más se han preocupado ¿no? por estas sí, cuestiones sí. o de los que más eh, han, también marco ¿no? como tal teórico, que más se ha aplicado para sí. tratar de, de poner sentido ¿no? a, a lo que...
1: Sí, aún, y a lo mejor bien. eso se ve en menos, en menos de detalle en el ámbito militar, pero en cambio en el ámbito militar ven otras cuestiones que nosotros en el ámbito civil no, no vemos. más sí. es que ellos luego son prácticos, ellos van a misiones, tienen relación directa claro. con el fenómeno de la guerra y ahí estamos, eh, a años luz de nosotros, ahí nosotros estamos en mantillas. Entonces, sí. estamos muy. En ese sentido, yo creo que, que es una relación eh, pues,
0: muy. Yo creo que lo. Era, sí, sí, no, lo, lo, lo mucho. Lo que señalabas, ¿no? Hay una relación ganar-ganar eh, y teniendo claro, ¿no? También estas. Eh... Cuestiones, ¿no? De pues la, con lo que señalabas, ¿no? Pues la economía, la ciencia política, uh -huh. las relaciones internacionales, ¿no? La ética, todo lo que se pueda aportar a, a un concepto ese de estrategia, que es lo que en definitiva también queremos, bueno, pues valorar y discutir, debatir en este podcast, que esperemos este sea el primer episodio de muchos, ¿no? Y venideros con expertos, pues procedentes de todas estas áreas y ámbitos de, de uh -huh. trabajo. Otra, otra
1: cosa que aprovecharía también es, ya que estamos un poco así con conceptos introductorios, porque luego hasta el final estas cosas van a salir en, en los programas, es el nivel de la estrategia, que es uh -huh. el, o sea, en el ámbito ya de por de, de, de los estudios estratégicos. ¿no? Claro, ¿dónde, ¿Dónde se sitúa la estrategia? Armados. Sí, a ver, esto es una escala. Que, eh, a ver, esto es, yo creo que existe bastante consenso, que es el... Por un lado está el nivel político, que es el nivel máximo donde se toman las decisiones, donde está la responsabilidad la última de las decisiones sobre paz y guerra. Luego está el nivel estratégico, que es un nivel mixto, porque ahí coincide tanto los el, decisiones políticos eh, que, que han trasladado esas o que están trasladando esas decisiones en el ámbito militar para que se traduzca luego en operaciones militares como los militares, o sea, los militares de alto nivel que están asesorando esa toma de decisiones políticas, diciéndole pues esto es factible o esto no es factible. Entonces, en, en, la, en la historia de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, lo vemos entre Churchill con sus ideas a veces geniales, a veces disparatadas, y el, y el, pues, el jefe de Estado de Mayor ya eh, de máximo nivel, que en muchos casos le, le paraban los pies, ¿no? Dicen, pues esto no se puede hacer. Vale, eso ya sería a nivel estratégico, ese diálogo uh -huh. entre civiles y militares para traducir esas decisiones políticas en directrices estratégicas en la conducción de la guerra. Después tenemos en un nivel inferior el nivel operacional, eso ya es nivel puramente militar, que es el de las grandes operaciones. Para entendernos sería el nivel de las campañas, así como a nivel estratégico, simplificando mucho, sería el nivel de la guerra, el operacional sería el de las campañas o de las grandes operaciones. Y luego, por último, tenemos el nivel táctico, que ya es el nivel, también eh, utilizando esa analogía, pues ya no de la guerra ni de la campaña, sino de la batalla. Incluso podemos, bajando mucho, podemos llegar al nivel de, de pequeñas acciones. Eso es el nivel táctico, bueno, pues es ya de los que están allí sobre el terreno eh, combatiendo. Esos serían lo, los cuatro niveles. Bueno, pues los estudios estratégicos, fundamentalmente, están en el nivel tanto político como en el nivel estratégico. Pero para eh, trabajar ciertos temas de estudios estratégicos es muy aconsejable tener por lo menos nociones de cuestiones de nivel operacional y táctico. Y esto eh, ya depende, ¿no? depende luego de los temas que uno se especialice, porque las cuestiones de defensa pues tienen una barrera de entrada importante, porque es porque, bueno, porque entrar ya eh, muchas veces en el acero eh, pues de los diversos equipos militares, entrar en temas de doctrina. Por eso decía que la historia militar es muy interesante porque te ayuda a ver eso en la, en la realidad y entonces es aconsejable. No es imprescindible, o sea no todo el mundo tiene que saber de, de temas eh, militares, pero ayuda muchísimo y, para, y, para, y sencillamente para algunos temas es que es eh, inexcusable. Si no, es muy fácil meter la pata uh -huh. si no se conocen esas
0: cuestiones. Uh -huh. Como bien señalas, no también dependiendo de qué tema ¿no? se abordan los estudios sí, estratégicos, pero, este. uh -huh. pero lo, lo apuntas muy bien. no Es que están precisamente en ese espacio ¿no? que se mueve entre lo político uh -huh. ¿no? y, lo, y lo operacional, no entre lo, lo político y lo militar. no Ese espacio de confluencia que yo creo que añaden una característica muy singular a este campo de estudio, de discusión, ¿no? como queramos decirlo, que es que no solo nos preocupamos por estudiar los fenómenos sino, y, y comprenderlos, sino también en la medida de lo posible tratar de, de proveer de un conocimiento que pueda ser útil en última instancia, pues precisamente a esas, a esas decisiones, ¿no? Y es una preocupación que los estudios estratégicos tradicionalmente han tenido, ¿no? Esa visión esa sí, también. En, ¿no? el mundo ah, ha sido,
1: sí, en el mundo anglosajón ha sido muy común ese intercambio, ese trasvase de, uh -huh. del ámbito de lo práctico, de lo político a la, a la academia y, y viceversa, o sea, de, del ámbito académico o de think tanks a la, a, a la administración pública, a los ministerios de defensa. Eso uh -huh. ha sido muy común en Estados Unidos. Y también en Reino Unido, sí. Uh
0: -huh. Como decía uh, Colin Gray, ¿no? Ha sido una de las características más distintivas, ¿no? Quizás sí, de precisamente la, sí, sí, sí. la comunidad otra estadounidense, Colin ¿no? Colin Gray que, es otra
1: de las grandes referencias, sí, de los uh,
0: Absolutamente, ¿no? Y dice, dice precisamente lo que señala Javier, ¿no? Ese intercambio entre civiles, militares, entre la academia, los think tanks, la administración, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, parte de la historia intelectual, ¿no? Afirma él en alguna de sus obras clásicas. Um, creo que tenemos un reto por delante... Eh, interesante. A ver cómo, a ver, a ver cómo sí. lo hacemos. Pues yo creo que. Aquí, bueno, también,
1: ya que es el primero y, y los que nos vayan escuchando los siguientes, que también, por supuesto, se admiten, se admiten voluntarios. O sea, que todo el que quiera eh, participar y demás, pues nosotros encantamos de ir teniendo, o sea, de, de que vayan entrando, ¿no? Como. Eh, como eh, invitados y nos vayan contando cosas y demás. O sea, que esto lo vamos haciendo entre todos.
0: Como parte de esa eh, visión también, ¿no? De eh, colaboración colaborativa, ¿no? Igual como Global um, Strategy. Sí, sí,
1: totalmente. Pues,
0: eh, Javier, si vamos, eh, creo que también quienes nos estén escuchando dirán, ¿y cuál es el tema específico? Además de esta presentación, de este... Pues yo creo que, precisamente, vamos a hablar de estrategia, vamos a hablar de futuro, vamos a hablar de toma de decisiones, vamos a ir dando forma a concretar algunas de estas cuestiones. Eh, para este primer episodio, ya que decimos que hablamos de pasado, presente y de futuro, vamos a abordar una cuestión con creciente interés, pero un tanto desconocida para el gran público, sobre la que puede existir incluso cierta confusión, ¿no? También en otros niveles eh, políticos y más ¿no? Es la prospectiva y, en particular, la prospectiva estratégica acerca de, de este tema. En fin, pues, eh, Javier, tienes... Eh, numerosos artículos precisamente en Global Strategy publicados. Has tenido oportunidad precisamente al hilo de lo que comentábamos de trabajar, pues, en distintas, eh, colaborar, ¿no? En distintos, eh, como investigador, de participar como en distintos eh, proyectos, en, en distintas organizaciones y administraciones. Así que creo que, eh, pues, bueno, más que cualificado, ¿no? Para poder abrir precisamente... Eh, brecha ¿no? en este primer episodio hablando de este tema que creo que es tan interesante y que seguro despierta el interés ¿no? de, de muchísimos y eres un experto más que reconocido para ello. La pregunta eh, con la que creo que debemos eh, abrir pues también tiene que ver con clarificar conceptos. ¿no? ¿Qué es y qué no es la perspectiva estratégica? Pues vamos allá. Entonces, de entrada,
1: vamos a ver qué, o sea, digo rápidamente qué es. Y, y, y enseguida ha pasado a qué no es. Ahí me explayo un poco más. Y luego ya entramos con más tranquilidad en, en qué es y por qué es relevante y demás. ¿no? Entonces, Oye, entra, muy, con ello muy, muy de clase, ¿no? Que es, eh, o sea, tomemos nota. Pues es eh, es la exploración del futuro a partir de la comprensión del presente. Así podríamos eh, salir si una definición. De la Ahí la, es nada, la comprensión de, del es, futuro. Es de, explorar, <risas> explorar el futuro a partir de comprender el, el presente. Y entonces, cosas que destacaría de esta definición, pues lo de explorar la entrada. Es decir, y entonces ya entramos a lo, a lo que no es. Uh -huh. o sea, la perspectiva no es adivinar el futuro. Esto es algo a, a remarcar. O sea, el, esto no va de previsión esto es uh -huh. prospectiva estamos explorando estamos a ver qué nos encontramos ahí pero, pero bastante atentas ¿no? no es previsión en el sentido lo que estamos viendo ya no lo, de forma anticipada lo que va a ocurrir porque o sencillamente es imposible o sea porque es que no se puede adivinar el futuro o sea eso siempre ha estado ahí eh, ese, ese deseo de la humanidad de conocer el, el futuro y además en el ámbito militar ha estado muy presente o sea, trasladamos de de las lecciones de la historia, bueno, pues, si, si algo tenemos claro es que eh, los romanos eh, hacían el o sea el, el mirar las aves, ¿no? eh, uh -huh. tanto ver qué, qué, qué rumbo están tomando, o sea, por dónde han llegado por y, dónde, y por dónde se van, si por la izquierda o por la derecha, por el este o el este, como, como tal cual abrirle las entrañas a ver cómo, cómo está aquello y si, los, y si esto es propicio o no, ¿no? O ese pasaje tan extraño de la Biblia donde el rey Saúl va a ver a la eh, bruja de Endor a invocar al espíritu de Samuel, de profeta Samuel, para que le diga qué va a pasar en la batalla, ¿no? Con lo cual recibe una regañina importante de, 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 de profeta Samuel. Y, y además la batalla pues va fatal y muere él, sus hijos y es una auténtica catástrofe. Luego el mensaje subyacente de la Biblia es no trates de, eh, de adivinar el vale. futuro, ¿no? Entonces eso, es. eso siempre está bien en el ámbito militar, no, ese querer conocer el futuro, pero es que sencillamente es imposible en este, en nuestro terreno, en nuestro terreno. Entonces, ¿y por qué? Pues porque, porque en ciencias sociales, eh, bueno, en particular, en ciencia política, no tenemos leyes universales como hay en la física. O sea, sí podemos predecir el futuro eh, en el sentido de me, si me lanzo de un edificio de 10 plantas, ¿qué va a ocurrir? Vale, pues yeah. a caer. Podemos
0: intuirlo, ¿no? Como poco. Va a sacar en picado. No, sí. Ahora
1: y dentro de 10 años. Vale, ahí sí que podemos prever el futuro. Porque uh -huh. hay una ley detrás que nos permite Perfecto. hacer predicción. Pero en ciencias sociales pues no tenemos leyes deterministas, leyes uh -huh. universales, que nos permitan hacer eso. ¿no? Quizás hay ciertos temas que uno puede hacer ciertas estimaciones muy seguras porque hay una tendencia sólida. En, por ejemplo, en demografía, el envejecimiento de la población en España y el... de entrada, o sea, tal cual, envejecimiento de la población en España, esa variable. Bueno, pues sí, ¿vale? Eso, salvo que haya una nueva epidemia altísimamente letal para las personas mayores y entonces esto ya cambia radicalmente la pirámide demográfica, si la gente vive más y hay menos nacimientos y las causas son estructurales tanto de una cosa como de otra en principio, pues, para 2050 la población estaba muy envejecida y las estimaciones que, por, que hay por ahí, eh, pues, son bastante fiables. Por ejemplo, no, ha, no han sido así las estimaciones demográficas de nacimiento, ¿no? Estas que en los 70, y población y demás, pues, sí. tampoco esas fueron fueron acertadas. Pero en tema de, de, de envejecimiento, sí, porque es que la gente ya ha nacido uh -huh. y, y, y las pautas de nacimiento, pues, ya son bastante estables, ¿no? Entonces, ahí puedes hacer ciertas estimaciones. Vale, pero es que eso, eso es una variable. El momento en que empiezas a meter ya más variables, la cosa se complica en cuanto al potencial predictivo. O sea, ganan complejidad. De modo que ya no puedes, sencillamente, no puedes, no puedes hacer predicciones. O sea, porque sería como si, si intentamos predecir eh, si el día 15 de marzo de dentro de dos años ¿Va a llover o va a ser un día soleado en Granada? Pues es que ni idea, porque ese día en concreto. Porque son tantísimas las variables que van a llevar a que aquello ocurra que, y además tan complejo eh, las interacciones que lleva aquello, que aunque hay una lógica detrás, nuestro cerebro es incapaz de procesarla. O, lo mismo ocurre con los fenómenos sociales. Es decir, las cosas no ocurren porque sí, esto no es un, como dicen los, los es un bol front de blue, ¿no? O sea, un trueno en un cielo azul despejado. O sea, siempre hay una cadena lógica de acontecimientos que te, te, te lleva ahí, ¿no? Mm. Pero nuestra bueno, pues nuestro nuestra mente y nuestros, nuestros medios son insuficientes a la hora de encontrar eso, esa lógica, ¿no? Y ser capaces de, de predecirlo. Por tanto, de entrada, la perspectiva, no va de predecir el futuro. Y hay que tener mucho cuidado cuando una. Eh, persona, eh, pues en una ante un gran auditorio va y lanza, pues el año 2038 se producirá la singularidad eh, y tendremos una inteligencia artificial general 38, tal cual bueno, pues yo sería mucho más prudente, y más con cuestiones que tienen que ver con, con tecnología donde la invención humana eh, pues es tan impredecible porque va a inventar cosas que no existían hasta ese momento que a nadie se le había ocurrido entonces hay que tener cuidado con con esas cosas, ¿no? Porque la perspectiva no va de predicción, sino que va de exploración del futuro.
0: Entonces, eh, sin embargo...
1: Sí, sí, perdona.
0: No. no, precisamente no. En esa idea de qué no es la perspectiva tenemos esta primera idea clara, pero vemos que se pone de moda, se usa este término, hay estudios... ¿Por qué? Y precisamente, ¿qué no es la ¿Qué no. no es la perspectiva estratégica? ¿Qué más características nos permiten afirmar, o mejor, distinguirla por negación?
1: Sí, bueno, fundamentalmente esto, o sea, el, el jugar a ser adivinos, es, lo, es el antítesis de la perspectiva estratégica. Bueno, a ver, otra antítesis de la perspectiva estratégica es la ausencia total de prospectiva, es decir, el vivir el día, el oportunismo político. Eh, en el ámbito que nos estamos moviendo, ¿no? El no tener ni estrategia de ningún tipo, ¿no? Pues uh -huh. vale, eso, eso en efecto también es la, es la, eso es la ausencia total de, de prospectiva. O sea, se puede pecar tanto por exceso, o sea, por un tener excesivo, no excesivo interés, sino eh, una excesiva confianza en nuestra capacidad de conocer el futuro, como el tirar la toalla y decir, bueno, el futuro, como no se puede predecir, pues nada, diémonos la manta a la cabeza y actuemos sin ton ni son, eh, que es un auténtico disparate. Pero que no es tan extraño, ¿no? O Sabemos mm. en, en nuestro propio país, bueno, allá en Jaén, no sé si ahora funciona, pero ahí se construyó un, un tranvía que, que me parece que, sí, que, que, no, que más bien sirve para que la gente haga... Eh, sí, fue pues, corra, ¿no? corra sí, footing, el... aparcar los, los, los coches. Eh... Porque una falta, una falta importante de perspectivas sobre si aquello era viable, ¿no? Con lo cual se enterraron millones de euros, ¿no? bueno, Y lo mismo ha pasado con otras infraestructuras en, en España. Pero vamos, que no es frecuente, que esto ha pasado en otros sí, países, en otros también, países ¿no? totalmente, sí. No, eso es también lo he puesto a la perspectiva, ¿no? luego, vale, o sea, es un buen, o sea, es un buen apunte, ¿no? El, es decir, ¿qué, ¿qué no es, no? Y cómo, cómo encajarla entonces. Pues, eh, a ver, en la perspectiva estratégica trata de evitar este vicio, ¿no? este segundo vicio, que es la ausencia total de, de interés por el futuro, que es el, el tratar de mirar a largo plazo cuando hacemos eh, estrategia, el ir más allá de lo puramente inmediato, que, bueno, que es un, podríamos decir, casi uno de los secretos para que te vaya bien en la vida es el, la tendencia a mirar a largo plazo, o sea, el uh -huh. superar el cortoplacismo. Uh -huh. No es lo único, pero hay más probabilidades de que te, de que te vayan bien las cosas si tienes la costumbre de pensar y de reflexionar, de reflexionar por qué haces lo que haces y mirar a largo plazo, que, que quiero ser yo dentro de X años y esto dónde me puede llevar y demás, que el mero actuar por actuar. Bueno, pues esto que a nivel individual es útil, en las políticas públicas es que es indispensable. Porque, porque bueno, hay muchos recursos en, en juego y porque las políticas públicas se sustentan en hipótesis de mejora. Es decir, no tenemos certeza de que esa intervención pública vaya a tener éxito hasta que se realiza. vale Pero, bueno, si sí podemos tratar de, de tener un conocimiento lo más experto posible, lo más riguroso eh, que, se, que se pueda alcanzar, sobre cuál va a ser ese entorno en el que vamos a operar de aquí a unos años, porque muchas políticas públicas requieren tiempos prolongados, cosa que pasa en defensa y que ahora veremos con más uh -huh. detalle, pues eso es que es inexcusable. Es que o sea, es que eso hay que hacerlo. Pero no es, no siempre está ahí. O sea, muchas veces la planificación estratégica, que ya traducir en acciones concretas, en planes, programas, esa estrategia, no siempre va precedida
0: de, de la perspectiva. Hablabas precisamente ahora de ese análisis, de esa planificación. Eh, la cuestión creo que es consecuencia, ¿no? La, ¿Cuál es la relación? ¿Cómo podemos integrar en un primer momento ¿no? esa perspectiva en el análisis estratégico? Esa sí. mirada a largo plazo que intuyo que precisamente la administración en, en ese que promueve esa intervención pública al levantar la cabeza ¿no? y mirar más allá del de el fin de año de diciembre o de las próximas elecciones puede... En fin, puede ser complicado. ¿Cómo integramos la perspectiva y ese análisis, esa planificación? ¿Cómo sí,
1: sí. Eh, a ver, análisis estratégico y perspectiva eh, son cosas diferentes, pero al mismo tiempo son primos hermanos. O sea, el análisis estratégico es el entorno, o sea, la comprensión del entorno para operar sobre él. Y además la comprensión del entorno eh, también mirando hacia nosotros mismos. O sea, una mirada introvertida de nuestra propia organización, de la propia administración pública, en el ámbito eh, militar de las Fuerzas Armadas, de capacidades reales, reales que tenemos, y eso es fundamental. Y de nuevo, vamos, citando a Colin Gray, ¿no? que Colin Gray habla de, de que la estrategia está vale, sí, los fines, modos, medios, pero luego están las suposiciones que tenemos sobre esos fines, modos y medios, que no tienen por qué corresponderse con la realidad total. Los, eh, el régimen nazi eh, se engaña a sí mismo pensando que Aquí viene un tiro de, de Grey, ¿no? La idea está de que la buena táctica hace buena estrategia. No, no, la buena táctica, si es excelente, puede tener cierto impacto estratégico, pero la buena táctica, como tal, no hace buena estrategia. Entonces, aunque hubieran sido eh, eh, exitosos, y es un tema apasionante, ¿no? La campaña de Francia del 40, porque mm. hay una mezcla de genialidad de algunos, de Guerian, de, de Mastin, de suerte, de insubordinación... Un montón de cosas y al final de co ese coste sale una campaña exitosa. Pero eh, confiar que eso te, va, te garantiza una eh, campaña igual de exitosa en el este contra la Unión Soviética es haber calibrado mal tus mmm, medios y tus modos. Entonces, Colin que habla de la importancia de contrastar esas suposiciones. Bueno, el análisis estratégico trata de hacer eso tanto ad intra Uh -huh. como luego hacia el exterior o sea, hacia uh -huh. el entorno es decir, quién aquí eh, cuál es el terreno de juego quiénes son los actores quiénes son los neutrales lo primero que de, tienes que hacer cuando haces planificación militar quién es el enemigo y dónde está eh, conocer uh -huh. ese entorno ¿no? esas relaciones de eso va el análisis estratégico sobre, uh -huh. sobre todo eh, el análisis estratégico además de esa descripción de esto que es de, de qué va esta historia y eh, luego es por qué esto es así O sea, cuáles son los mecanismos Causales que explican que la realidad es la, la que es, la que tenemos delante de nosotros. Porque si soy capaz de identificar los mecanismos causales, eh, bueno, pues tengo más probabilidades de poder incidir con éxito sobre alguno de ellos para modificar el entorno a mi favor. Para que mi estrategia sea sea efectiva. Eso es, el como tal, el análisis estratégico. Entonces, por eso digo que, digo que son primos hermanos. Porque... Si antes definía la prospectiva como la exploración de futuro a partir de la compresión del presente, si uno hace bien el análisis estratégico, tiene ya gran parte del trabajo hecho, o sea, ha ganado mucho a la hora de hacer prospectiva. Claro, para hacer análisis estratégico, pues, esto, digamos, es el qué es, ¿no? Pero, ¿qué hace falta? Pues, eh, entonces, ya vamos a entrar un poco también entrando en cómo se practica, ¿no? O sea, cómo, eh, cómo se hace la, la prospectiva que es necesaria. Y, y más cosas. ¿no? Yo, yo
0: creo que esto es importante, ¿no? Esta conexión entre lo teórico, no la conexión, sino y, y cómo se practica, cómo se lleva a cabo, uh -huh. ¿no? Para no quedarnos sí, en, sí. Ese, en ese concepto. Me gustaría saber, además, si me atrevo a decirte, ¿no? Que en esta plasmación ¿no? de pinceladas de cómo se, se lleva a cabo, ese vínculo con, con la política de, de defensa, ¿no? Creo uh -huh. que puede ser también, ¿no? eh, Precisamente interesante por, sí. el, por ello. Vamos a entrar, sí, sí, vamos
1: entrando en ella enseguida. Pero, únicamente, o sea, alguna, termino alguna cosilla sobre el análisis estratégico? Sí, sí, claro. o sea, hemos visto que, es, que es, es esa comprensión del entorno ¿no? y de los mecanismos causales. Incido mucho en esto, es decir, por qué las cosas son como son. Eh, entonces, ¿esto cómo se consigue? Bueno, pues, en primer lugar, conocimiento experto. Te hace falta gente que realmente conozca ese ámbito. O sea, la, el análisis estratégico no se hace bien solo con técnicas de análisis estratégico. En Global Strategy tenemos pues varios documentos didácticos sobre esas técnicas porque bueno porque sirven luego para las clases ¿no? que, que tenemos de, de, de análisis estratégico y demás en la universidad y, y fuera por lo cual bueno pues es una ayuda pero sin el conocimiento experto eso no sirve de nada porque es el, el conocimiento experto es como una naranja que tiene que tiene el zumo entonces las técnicas ayudan a sacar el máximo jugo de ese conocimiento experto. Y lo mismo pasa en prospectiva. Pero si no conoces lo que, ese ámbito que vas a analizar, eh, las técnicas no te van a ayudar. Te pueden dar una falsa seguridad de que has hecho un buen análisis estratégico, pero es endeble porque falta ese conocimiento. Entonces, para que haya ese conocimiento, a su vez, pues tiene que haber expertos de las diversas dimensiones que afectan a esa realidad, política, económica, social, militar, en el ámbito que estamos trabajando nosotros, tecnológico, fundamental... Eh, por lo tanto, ya vemos que es un análisis colectivo. Además, es que esas técnicas ganan muchísimo cuando se hacen de forma colectiva. Luego es muy importante el estar atentos a los sesgos que todos tenemos porque muchas veces el error en el análisis estratégico tiene que ver con un, una perspectiva incorrecta y muchas veces un salto de calidad en la estrategia se debe a una mejora en la perspectiva, es decir, un cambio de perspectiva más, más alineado con, con la realidad tal cual es. Y eso da forma a, a ese análisis estratégico. Y, uh -huh. y luego de la, de la prospectiva, eh, por dar algunas especie de entrar luego ya en, en bueno, pues en un ejemplo ¿no? práctico de cómo hacer prospectiva. Una cosa que me gustaría señalar antes de, de pasar ya a la cuestión de defensa tal cual que, que, que vamos, el, así lo, el, el tenemos lo que tiene más, sí. claro, más miga ¿no? y más interés uh -huh. en la línea de este podcast es resaltar que es prospectiva y estratégica. Que, que no es perspectiva secas, porque uno puede hacer perspectiva con otros fines o sea, una exploración de futuro con, o, con otros fines
0: uh
1: -huh. ¿se te ocurre alguno que no sea de estratégico? Um... pues mira eh, por, por puro eh, por, pura, bueno, por pura ficción o sea, por decir, por disfrutar por esa, esa es buena, esa. por ciencia ficción es decir, películas, películas y series que hay muchas películas y series que tienen detrás eh, trabajo de prospectiva bueno, una que es un ejemplo clásico ya antigua la de Minority Report uh -huh. eh, pues ahí mm, estuvo atrás Peter Schwartz que es uno de los grandes referentes en prospectiva eh, asesorando y él además asesorado varias películas eh, más pero esa es una de las más así más claramente prospectivas con muchos guiños y además cosas muy muy interesantes ¿no? eh, hay una serie que es la de la de The pans que es sobre una, eh, o sea, está en el futuro, 200 años y, y más, ¿no? En el, en el futuro, entonces ya se ha colonizado eh, Marte, que además, independencia de la Tierra, se convierte en una potencia militar, también se ha colonizado el cinturón de, de asteroides, y con lo cual es una serie de astropolítica, que además con, con una, Protomolécula extraterrestre que entra en juego entonces ya, pues, eh, todo se complica aún más. ¿no? Bueno, hay muchos elementos ahí de perspectiva. Viendo esa serie ves que eso seguramente ha tenido apoyo de gente que, que hace estudios de, de futuro. Bueno, pues eso es un ejemplo de perspectiva, pero eso no es perspectiva estratégica. Entonces, lo que distingue a la perspectiva estratégica es que está orientada a la acción. O sea, está orientada a tomar decisiones. Es decir, alimenta la estrategia. Por eso tiene el, el, el apellido de esta de estrategia ¿no? eh, una cosa que también me gustaría, ya con esto cierro la parte así, digamos, más conceptual uh -huh. eh, la perspectiva eh, o sea, el conocimiento que genera el científico pues no, no, no es científico o sea, es un conocimiento eh, fruto de un trabajo riguroso, de conocimiento experto, de juntar a gente que sabe de esos temas eh, pero como tal no es científico porque no se puede contrastar empíricamente o sea, el futuro no es no está ahí, no, es, no existe luego no se puede contrastar empíricamente tú puedes decir una cosa, hacer un trabajo prospectivo y venirte otro y, y en todo caso señalarte que no está bien hecho con, desde el punto de vista de las metodologías ¿no? y de las técnicas prospectivas pero no te puedo decir que ese, eh, como tal, que eso no es una conclusión válida eh, científicamente porque no se puede falsar, no se puede contrastar empíricamente, con lo cual no es un conocimiento científico. ¿Significa esto que no valga para nada? Pues no en absoluto, porque si, afirmarlo sería caer en el cientificismo, o sea, sería un reduccionismo. ¿no? Es decir, yo tengo un detector de metales y todo aquello que no sea metal no existe. Pues no, no, eh, tú puedes medir lo que puedes medir. Y eso está muy bien y él da un gran rigor, pero hay muchas decisiones en la vida que no dependen de una conclusión científica por ejemplo la elección de pareja por ejemplo si elijo este trabajo o no eso depende mucho de de, un, de intuición eh, personal eh, eh. de, de, cono de, de conocimiento experto como uno se informa de afinarse la o sea, sabiduría de la vida de prudencia y, 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 hasta, del y hasta
0: del puro azar sí,
1: <risa> y, 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 y muchas veces la conclusión a la que llegas es válida ¿vale? o sea que es un conocimiento que es, eh, que es útil por lo tanto, no hay que desecharla a la, la prospectiva porque no sea científica. Uh -huh. eh, es quizás la tragedia, a su vez, de las políticas públicas, porque, aunque hay un conocimiento también, al final sí científico, sobre cómo hacer políticas públicas y sobre políticas públicas pasadas, esa hipótesis de mejora, que entraña toda política pública, no tiene la garantía mm, total de, del ámbito científico para decir esto va a ser así y va a tener éxito seguro. No, es es un arte, ¿no? la cuestión de la estrategia y también aquí, aquí, aplicándolo al ámbito militar donde es conocido que es un arte, ¿no? la cuestión de la estrategia no es una ciencia sino que es un es un arte, ¿no? bueno ahí entraríamos en un debate entre clásico, ¿no? entre Jomini más sí. más de la ciencia y Clausewitz, ¿no? Que habla más de sí, del azar y de la potencia del, y del sentido, de, del, del, vamos sí, de la intuición del, del general, ¿no? De la de la, de la trinidad, ¿no? De, de en la que habló Claro, ¿no? Sí,
0: sí. fíjate tu reflexión esta, además, Javier, lleva precisamente creo, sin salirnos del tema, ¿no? Pero a una reflexión que en estos últimos meses, ya que ha venido dos años, a propósito de, de la crisis del coronavirus hemos tenido, ¿no? Los límites del conocimiento científico, ¿no? Mm. Y, y hasta dónde puede llegar. Eh, también con esa visión de futuro, ¿no? Eh, en la, el, 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 pre, cuando se habla de prever futuras crisis, etcétera, pues yo creo que tener en cuenta también los propios... Puedes explorarlas, puedes y establecer y el...
1: Indicadores de alerta. Puedes construir al final un sistema de vigilancia de que luego lo mencionaré, y eso te da cierta alerta temprana,
0: uh -huh. pero no puedes predecirlo como tal, tal? Es, es, es que eso es una cosa que ha estado en discusión, ¿no? Yo creo que pertinente. Pues, si te parece, Javier, eh, y, y habiendo hecho esta eh, eh, bueno, este, estos ejes, no habiendo establecido estos ejes, pues, puedes, eh, como comentabas, ¿no? con ese ejemplo o alguno de cómo hacer perspectiva, ¿no? Esos pasos, eh, ideas que hay que tener en cuenta, etcétera.
1: Perfecto. Pues, si quieres, eh, muy rápidamente, porque luego ponemos un ejemplo práctico para que la gente lo, para visualizarlo, ¿no? Uh -huh. eh, porque además es que esto, a ver, la perspectiva tiene una cosa, que es que esto es como montar en bicicleta. O sea, yo puedo dar, explicar, bueno, te tienes que subir aquí y tratar de no caerte y empujar hacia adelante. Pero es que te tienes que montar tú mismo físicamente en la bicicleta y, y empezar a rodar. Entonces, la única forma de hacer perspectiva, aprender a, perdón, a hacer perspectiva, es haciendo perspectiva. Por eso, en las clases en la facultad donde empleo mucho esto, pues es que estamos machacando con casos prácticos ¿no? continuamente. Entonces, voy a dar algunas pinceladas. Eh, esto está mucho más desarrollado en, en un documento que se llama la técnica de, de análisis y construcción de escenarios dentro de Global Strategy. Y luego hay otra serie de técnicas que también voy a mencionar que tienen otro post eh, ad hoc, ¿no? donde se explica más. Entonces, voy a dar una visión muy general y para que la gente un poco sepa cómo cuáles serían los pasos y, y ya si querés pues, pasamos ya al tema de defensa y luego hacemos ese ejemplo práctico de un tema de defensa.
0: De okay. acuerdo, me
1: parece una perfecta la agenda. Vamos con Vale, ella. perfecto. Pues entonces, a ver, voy a, a ver, hay muchas formas de, de hacer también prospectiva Yo voy a, a, a referirme a la técnica reina, la técnica clásica, que es la técnica de, de construcción de escenarios que además aglutina a otras Técnicas, Pero que esa no es la única. O sea, no, eh, uno puede hacer prospectiva y hacer una rueda de futuros y quedarse, vamos, y, y está. Y, y, y es un buen trabajo prospectivo. Y no siguen necesariamente estos pasos. ¿no? Pero pero bueno, por dar una imagen así eh, lo más aglutinadora y más completa posible, eh, he elegido esta técnica en concreto. ¿no? Que es la técnica de análisis y construcción de escenarios. Entonces, primera cosa que habría que hacer a la hora de... de de hacer un estudio prospectivo. Bueno, pues de entrada, delimitar muy bien los parámetros del trabajo. Es decir, ¿cuál es el objeto concreto? O sea, no, me, no vale decir voy a hacer un análisis prospectivo de, eh, de Siria. O sea, en, en las clases de políticas de seguridad y defensa en, en el grado, pues venimos haciendo prospectivas, o sea, ejercicios de prospectiva sobre el conflicto sirio, yo creo que desde el año 2015. Entonces, no vale decir, pues voy a hacer de, de Siria en general, sino porque, bueno, y ahí te perderías con demografía, economía, muchísimos temas. Tiene que centrar, ¿no? Es decir, pues, perspectiva sobre la mmm, plausibilidad o no, las, o sea, escenarios en torno a eh, un alto fuego permanente en Siria. Con lo cual ya está delimitando mucho el, el trabajo prospectivo. Entonces, eso dentro. hay que delimitar muy bien sobre qué en concreto de esa realidad vas a hacer la la prospectiva. Luego, siguiente paso, el horizonte temporal, porque se va a condicionarlo. Es decir, pues esto es a, a 20 años, a, a menos, a más de 20 años mmm, no es muy aconsejable porque el cono de plausibilidad, es decir, de aquello que, que es plausible, que es explicable, eh, que podemos explicar de manera lógica, se abre demasiado no, es que se cierre, no es que sea más difícil explicar la posibilidad, no, es que de hecho es más fácil. Conforme nos vamos más lejos, tiene más sentido que, ocurra, que ocurran cosas que ahora mismo nos parecen imposibles. Entonces, cuanto más lejos nos vamos, el cono se abre mucho. Entonces, es, te sean un abanico tan variado exactamente que poca utilidad tiene. Aparte, desde el punto de vista práctico, pues lógicamente pierde, pierde relevancia ¿no? estratégica. Incluso puede perder interés personal. O sea, esto me pasó hace muchísimos años eh, haciendo un trabajo prospectivo, que era horizonte en 2020, fíjate, que era, fue, esto fue en el año 2000-2001, eh, que era sobre, era para el MADOC, era sobre el entorno socioeconómico para la fuerza, para, sí, la fuerza más, pero en concreto el ejército de tierra. Por ahí salía mucho el tema de, de demografía y demás que eran, bueno, conclusiones aterradoras, ¿no?, sobre el futuro de nuestro sistema de bienestar, ya tirando lejos, porque ahí tiraba mucho de, de esas, eh, esos trabajos de, la, de las Naciones Unidas sobre envejecimiento a nivel global, horizonte 2050. En las que van, el de, ¿no? Sí, el tema de demografía sí que se puede hacer, el tema de envejecimiento, y claro, es para echarse a temblar, ¿no? Y bueno, y ya estamos en 2021 y, y digamos que el, el miedo se mantiene, ¿no?, porque ahí vamos, de cabeza. y y me acuerdo que esto, cuando lo explicaba, uh, o sea, cuando, porque me pidieron que hacer algunos, algunas sesiones ya explicativas dentro del propio MADOC, más allá de los de los analistas con los que estaba trabajando en la antigua DIVA, o sea, en la División de, de Investigación y, y, y Análisis del MADOC, ya más generales para todo para todo el, el, el cuartel general, pues bueno, esto tenía impacto. Pero una vez me invitaron a, a, a una sesión que, que era... Ya con generales, ¿no? De, de, ya era fuera de Granada. Uh
0: -huh.
1: Y ya eran por bueno, las generales, era gente más mayor, y percibí que el tema de 2050 como que les interesaba <risa> poco. Y ¿Ah? o sea, que ahí no gastaba tantísimo su atención. Entonces, el irse muy lejos en la perspectiva, aparte de que es muy difícil, el, o sea, sí. en el sentido de que se abre muchísimo la plausibilidad es que pierde relevancia y estrategia que incluso pierde interés ya personal, como a la hora de, de hacer marketing de productos, de que esto luego sea... Pues
0: sobre sea los incluyendo. propios usuarios finales, ¿no? Sí. Claro. O sea, se puede hacer.
1: Hay un libro de George Friedman. George Friedman fue el, uno de los fundadores de Stratford que es Strategic for the el, Casting, uh -huh. que es un, vamos, un vamos, una empresa más bien de inteligencia privada que es muy chulo, muy interesante, muy potente. y bueno Tiene un libro que se llama Los próximos 100 años. Y es un libro que está muy bien, porque habla él hace un juego de, de prospectiva a 100 años vista. Este mm -hmm. es un libro que tiene ya unos cuantos años, puede tener por lo menos 15 años. Y me acuerdo que en ese libro ya hablaba de que Turquía está llamada a, a jugar un papel muy importante, cuando en aquel momento, cuando escribió ese libro, no se veía. Estábamos todos ahí con el tema de de Al-Qaeda y, y demás, y, y Afganistán. Eh, o sea, que, que tenía intuiciones que son interesantes y eran lógicas, pero claro, eh, a 100 años vista, pues es que es, es un ejercicio creativo, vale, creativo inteligente y demás, pero sí. poca utilidad estratégica, tan, te, tan lejos esos 100 años. Más intermedio sí que lo tiene. ¿no? Bien, entonces, horizonte temporal, luego hay que rodarse ya... Eh, a la hora de ponerlo en práctica, pues hay que eso, eh, hacerlo con un grupo de expertos por ese conocimiento que, que es necesario que sea multidimensional hay que hacer el análisis estratégico previo, es decir, vamos a analizar el presente ahora de este fenómeno de quiénes son los actores clave cuáles son las relaciones entre ellos cuáles son los mecanismos causales, es decir, por qué si estamos con el caso de Siria mmm, por qué no ha habido un, un acuerdo de paz en Siria permanente eh, que lo dificulta eh, que lo puede favorecer esos mecanismos causales y una vez que tenemos esos mecanismos causales es muy probable que de ellos podamos sacar los drivers. Y aquí utilizo uh -huh. el término en inglés que es el más común. ¿no? Pero hay un problema que existe en prospectiva eh, es, es la cuestión terminológica, porque cada documento prospectivo mmm, bástica, básicamente uh -huh. utiliza su, propio, su propia terminología. O sea, esto es como la artillería del siglo 16. O sea, ahí cada maestro artesano hace el calibre que le parece más oportuno. Y con lo cual es un lío, ¿no? Entonces, el término driver es de los más transversales. Más aquí ¿no? sí. sí. Fuerza motriz de que da forma al futuro. Que puede llevarlo en una dirección u otra. Realmente, lo más importante de un, de un trabajo prospectivo es esto. Son los drivers. Lo repito. O sea, lo más importante de la prospectiva son los drivers, no son los escenarios. Los escenarios es marketing, es el ejercicio para visualizar cómo interaccionan los drivers. O sea, es marketing porque ayuda a vender ¿eh? el trabajo que se ha hecho, que influya, a que sea relevante políticamente, o sea, que cumpla su función, porque puede ser un magnífico trabajo, pero si luego metemos, lo metemos en un cajón, pues de poco sirve. Entonces, esa parte de marketing no es baladí, o sea, es fundamental. Y eso lo hacen muy bien los. Los escenarios, la gente se queda con los escenarios. A la gente le gustan las historias desde uh -huh. siempre. ¿no? El, una lista de drivers, pues, vale, puede ser también, pero vamos, te dejan frío muchas veces y al día siguiente es que no te acuerdas de la mitad. Una uh -huh. historia te puedes lo mejor acordar toda la vida de ella. ¿no? Entonces, uh -huh. vale, los, los escenarios cumplen su función, pero no son lo esencial. Uno puede hacer un trabajo prospectivo y no meter, no meter escenarios uh -huh. y ser un buen trabajo prospectivo. O sea, no, no hay ningún problema porque lo importante son los drivers. Si yo conozco cuáles son las fuerzas motrices que pueden dar forma al futuro, si las identifico, las puedo desagregar en indicadores y luego hacer vigilancia prospectiva ya ahora o sea, y, y mes tras mes de esa prospectiva. Bueno, de hecho tú tienes experiencia de esto porque en, en, durante unos eh, meses lideraste un proyecto dentro de, de GESI que era el
0: el trabajo sobre el Daesh en Libia. Eso es. Y Javier, usabas precisamente el término vigilancia. ¿A qué nos referimos? Para quien no a lo mejor esté familiarizado. ¿Qué, qué quieres decir con ese sí. concepto que fue el efectivamente el que usamos en, en su momento pues, para el entorno Libia hace en 2014, me parece que estamos hablando?
1: Sí, o sea, al final es un sistema de alerta temprana porque es... Eh, el resultado último de un trabajo prospectivo. Es decir, yo ya he identificado lo que considero que son principales fuerzas motrices del futuro. Esto, evidentemente, hay que revisarlo cada X tiempo. En el ámbito, por ejemplo, de defensa, se suele hacer cada 4 o 5 años. Y se hace una revisión de nuevo por si hay que meter y, o quitar drivers o redefinir drivers. Y, pero pero sin esperar a esos cuatro o cinco años eh, de forma... Bueno, periódica, en el, ya en un plazo mucho más corto, a lo mejor pues, mes tras mes, cada trimestre, ya en función de lo que sea factible, no dentro de los medios limitados que muchas veces tienen pues, la, las Fuerzas Armadas, ya que estamos con el tema de defensa, ya voy a centrarme únicamente en Fuerzas Armadas, no dejando uh -huh. de lado la perspectiva general. Bueno, pues pensemos ¿no? en un organismo, no sé, tipo MADOC o tipo el Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos, que es como que es el va, un centro a nivel ya. Fuerzas Armadas en el, en el Estado Mayor de la Defensa, en el EMAD. Ellos también tienen una división de, o sea, una, una unidad de prospectiva dentro de, del centro. Eh, bueno, pues ya en función del tiempo que, y recursos disponibles, hacer un seguimiento, pongamos, mes tras mes, de los indicadores vinculados a los drivers. De modo que si hay drive, si hay indicadores que me están alertando de que aquí está habiendo un cambio que esto puede llevar a una modificación de la trayectoria del driver, esto me permite ya inferir de que, que de aquí puede haber pues una transformación del entorno sustantiva derivada de este cambio en este driver que a lo mejor afecta a su vez a este otro driver y entonces me lleva a un escenario diferente del escenario tendencial. El, intuitivamente, o sea, por inercia mental, solemos pensar que el futuro se va a parecer mucho al presente. De hecho, eh, casi una ley de prospectiva es que el futuro eh, menos probable es el más parecido al presente. Y más cuanto más lejos nos vamos en el tiempo. ¿no? Es casi un principio básico de prospectiva. Entonces, uh -huh. el hecho de que empiece a haber cambios eh, alertados por cambios en los indicadores de un determinado driver, que pensamos que es importante, por eso lo hemos seleccionado, ya nos está avisando de que el escenario está cambiando. Y eso nos puede dar cierta anticipación. Uh
0: -huh. o sea, ese es el sentido de un sistema de vigilancia prospectiva. Uh -huh. Y si me permite, subrayo algo. Que la perspectiva, por tanto, la estratégica no es solo el ejercicio en sí, y ahí terminamos, sino luego su continuación en el tiempo precisamente para hacer ese seguimiento, esa vigilancia. O sea, se eso es esencial.
1: Porque si no, nos podemos felicitar de que hemos publicado el documento X de tendencias o de prospectivo y tal. Pero si luego, luego no hay un seguimiento, eso... Ha perdido sí. gran gran parte de su eficacia, sí. Igual, vale, alimenta el planeamiento que venga después, pero que hay que hacer un seguimiento más cotidiano de esa realidad. ¿no? Entonces, pronto, lo más importante son los drivers, pero la dificultad es dar bien con los drivers. Entonces, el análisis estratégico, bien hecho, nos puede ayudar a identificar algunos porque hay drivers de presente. O sea, hay mmm, factores... Eh, clave ¿no? en el presente, que dan forma al presente que también van a darlo en el futuro, luego esos son drivers pero digamos, igual hay otros que no, que ahora mismo no, son, no nos parecen relevantes o que no hemos identificado bien en el análisis estratégico y claro, como, como erremos a la hora de determinar bien los drivers, la realidad nos va a dar un bofetón pues eh, enorme porque porque hemos, hemos tenido un problema de visión eh, de tubo, o sea, no, de pérdida de visión lateral. Entonces, sí. es fundamental eh, identificar bien los drivers. ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué cosas ayudan a, o sea, ¿qué otras técnicas subsidiarias ayudan a identificar drivers? Pues una es, por ejemplo, una que me gusta es eh, la visión retrospectiva, eh, que es el irnos uh -huh. al, hacia atrás. Es decir, uh -huh. imaginemos que vamos a hacer prospectiva de aquí a 10 años, vamos a 10 años atrás, al año 2010. ¿Qué factores han dado forma a esta realidad concreta en los últimos 10 años? Bueno, pues igual detectamos alguno que no hemos, no hemos detectado en el análisis de presente. Porque está tan escondido en la realidad, o, sea, o, o está tan delante de nuestras narices, que, es, sí. que por ese mismo hecho no lo vemos. Pero resulta que eso ha sido relevante en los últimos 10 años. Y, oye, a lo mejor también sigue siendo relevante en la próxima década. Uh -huh. Entonces, eso ayuda. Otro es el backcasting, que es el nos vamos al futuro o sea, nos vamos a 10 años, ahí, esto es un poco en la casa por el tejado. En vez de identificar drivers, planteamos un futuro y buscamos, a un futuro evidentemente desafiante, o sea, un futuro raro, o en el sentido de que digamos, esto no puede ocurrir, esto uh -huh. no me encaja. Eh, pero nos esforzamos por buscarle plausibilidad, es decir, explicar cómo llegamos a ese, a ese escenario. Bueno, si somos capaces de explicar cómo llegamos a un escenario muy diferente, o sea, divergente, eh, seguramente ahí haremos identificado drivers que sean interesantes y que no habremos visto en el análisis estratégico, pues así, del presente. ¿no? Con lo cual el backcasting es interesante eh, si en si el equipo de gente creativa que plantea un buen backcasting. Y luego si hay un buen esfuerzo analítico, puede identificar los drivers que hay, que hay detrás. Uh -huh. Otra posibilidad, esto ya requiere un poco más de tiempo y luego vencer ciertas resistencias, porque hay gente que esto lo echa para atrás, pero son los juegos, que es especialmente uh -huh. los Matrix Gain. Esto es algo que, que, que alguna vez lo hemos hecho en clase y es eh, es útil, porque es, jugar, a, es decir, jugar en el presente, plantear un, un escenario y muy parecido al presente, meter, inyectarle algo. Eh, que cambia, las, o sea, que, que sacude ese escenario y entonces ver cómo interactúan los diversos actores va a ser una serie de, de argumentos y contraargumentos un matrix game, va de eso entonces ver cómo se desarrollan y luego hacer un debriefing, o sea un análisis posterior del, del ejercicio y a lo mejor ahí nos sale algún driver que no hemos visto. Bueno, esas son algunas ideas que, que ayudan uh -huh. eh, a, como, como se puede ver lo que estoy planteando es muy, cualita muy cualitativo porque estoy hablando del ámbito de conflictos armados de más de estudios estratégicos es decir seguramente la gente de economía utiliza modelos matemáticos con variables muy muy seguras donde puedan incluso hacer predicciones eh, y sea todo muy cuantitativo vale uh -huh. eso está muy bien es otro género uh -huh. para ciertos para ciertas realidades en el campo de los estudios estratégicos predomina lo cualitativo también en la perspectiva. O sea, sabemos ¿no? que, que en el ámbito científico, o sea, en la revista, por nada, Journal of Strategic Studies, eh, diferentes Studies, un montón, ¿no? International Security y demás, el, el, vamos, el 90% son estudios cualitativos. O sea, la uh -huh. metodología normal es la pues cualitativa. cualitativa efectivamente. Sí. Pues en la perspectiva también. Muy bien, entonces, hemos identificado los drivers y ahora, vale, vamos a hacer la, la parte de escenarios. O sea, una vez que tenemos los drivers, ya se trata de jugar, de combinar los valores de los de los drivers para hacer escenarios. Esto vamos a hacerlo al final del podcast. Vamos a hacer un ejercicio rápido para que uh -huh. la, para que los que nos escuchan sepan cómo, cómo se haría. Pero cosas que destacaría de los escenarios. Bueno, pues uno, eso, la entrada, que no es lo más importante, que esto es, tiene una finalidad didáctica, fundamentalmente. Porque uno podría decir, ¿y por qué hemos elegido estos cuatro escenarios? Y no otros cuatro de las cantidad de, variable, de, de combinaciones que nos daría, por ejemplo, si jugamos con seis Drivers, que nos dan entonces un montón de combinaciones. Pues porque son escenarios que nos parecen relevantes, eh, que se separan de la, del presente. A veces podemos elegir un escenario que sea de peor situación, otra de mejor situación. Eh, incluso si elegimos uno de mejor situación, eso puede tener cierta utilidad estratégica, porque decimos, mira, este es la mejor situación, podemos convertirlo en visión estratégica. O sea, queremos llegar ahí. Este es nuestro estado final deseado. ¿Cómo llegamos ahí? A través de estos valores de los drivers. Vale, bueno, pues esto ya me sirve, esto me sirve como pilar sobre el que construir el puente de la estrategia. Entonces, paso del presente al futuro, a deseado, a esa visión. Y ahí la perspectiva ha tenido una utilidad estratégica clarísima, ¿no? Pero a veces pueden ser muy... Ni de mejor ni de peor situación, sino eh, escenarios que se separan del presente. Son escenarios que digo, pueden, pueden ser esos o pueden ser otros, porque lo menos relevante son los escenarios. Es decir, no se trata de decir, eh, tengo este escenario, eh, luego el futuro se parece de aquello, no, porque entonces entraríamos, o, o peor aún, ese es el escenario más probable y ese es el menos probable. Es eh, muy peligroso jugar a eso. O sea, sé que se puede hacer, uh -huh. pero hay que dejar clarísimo que eso es de probable improbable es resultado de una estimación mmm, cualitativa y que uno vale puede hacer una consulta de expertos hacer un delphi que es una técnica para generar consenso entre expertos Menos. mediante iteración de consultas sí. y demás. eso lo hicimos en el de este de madoc de 2000, año 2000 pero por ejemplo en lo último que hicimos para el entorno operativo futuro 2035 no hicimos nada de eso ¿no? Eh, yo personalmente a mí no me, no me termina de convencer porque tiene un riesgo o sea, es válido, ¿eh? pero tiene un riesgo que es lo que me da miedo que es que eso al final lo que es lo que hace es cuantitativa cuantitativiza uh -huh. lo cualitativo algo uh -huh. o sea, opiniones entonces, tú eso lo sabes, porque tú has estado en la trascienda y sabes que eso es cualitativo pero quizás el lector, o sea, el decisor el destinatario del trabajo, piensa que eso es cuantitativo o sea, que eso que tiene, eh, o, que, o que detrás hay un trabajo científico y que eso tiene seguridad. No, no, no lo tiene. Eso es una estimación de gente que sabe de esos temas, pero que se puede equivocar como cualquier otro. Porque además, rara vez eh, uno va a conseguir que expertos que sepan de todo con enorme seguridad y a veces incluso los Netflix también quedan tocados por eso. no Porque o sea, hay preguntas que la gente no tiene ni idea de, de, y otros sí que saben, ¿no? pero a su vez el otro experto no sabe de eso. Entonces, eh, hay que tener cuidado con, con eso, ¿no? Entonces, con el tema de asignar probabilidades a los escenarios, porque es un juicio muy subjetivo. A mí, lo que es fundamental para decir si ese escenario está bien hecho o no es que sea plausible. Uh -huh. Y esto lo veo mucho en, la, o sea, en las clases, ¿no? Si, si, si un equipo presenta, un equipo de trabajo, porque nos dividimos en equipos de trabajo para que sea gestionable, presenta un escenario, pero no es capaz de explicar cómo se llega ahí, eso no es plausible. Eso no cumple, o sea eso no es un buen trabajo de prospectiva. No me sirve de nada. O sea, no me sirve de nada claro. para tener un escenario vale, que te, te estalle la cabeza porque es tremendo, ¿no? O sea, pero, ¿cómo llegamos ahí? Si no somos capaces de, explicarlos, uh -huh. de explicarlo, eso no tiene mucha utilidad. A mí, en cambio, si, si ese escenario es apocalíptico, pero sé si cómo llegamos ahí, eso me, por lo menos me, me da cierta capacidad de alerta de que si los acontecimientos van en cierta dirección, podemos acabar en ese precipicio. Eso ya sí que tiene utilidad. Pero si no hay un enlace con el presente, una plausibilidad, una cadena lógica de acontecimientos que lleven allí, eh, eso no es plausible, eso no, no es útil desde el punto de vista prospectivo. Uh -huh. Entonces, a los escenarios otra cosa también importante, ya para, en, en términos más de, de vender el producto, es importante ponerles un título uh -huh. que sea atractivo eh, y luego darles una historia. O sea, dotarles de cierta narración. De eso tú también. El, 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 el
0: storytelling, ¿no? Que sí, es lo que hicimos para el, el,
1: el, el trabajo de, de futuros, ¿no? De tendencias sí. globales del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Me acuerdo que eso lo hicimos allí en sí. la facultad. Empezamos ahí a meterle
0: literatura, ¿no? Absolutamente, totalmente. Lo recuerdo. Lo recuerdo y, es
1: divertido y tal. Y bien, ahí es fundamental, de nuevo, recordar que no estamos predeciendo, o sea, hacen, haciendo predicciones sobre, sobre el futuro porque se puede perder el foco, es decir, uno puede parecer que, que al dotarle de, ya de esa narración y hacerlo por lo tanto pues, más creíble, más plausible está jugando a divino y no va de eso la historia. ¿no? Pero esta parte narrativa es fundamental. De hecho, hay trabajos que tienen ya vida propia como escenario y, y, y con este sentido prospectivo, o sea, uno que... Que es clarísimo, es el libro de Ghost Fleet, o sea, mm. Flota fantasma, de Peter Singer, que, que es un trabajo prospectivo, pero convertido en novela, de una guerra entre China y Estados Unidos en un futuro indeterminado. Ellos no plantean, hay, hay un horizonte claro. Ahora acaba de sacar otro, que me leí este verano, el de Berin, que es sobre inteligencia artificial, y este es más policiaco, este es un, un robot al servicio del FBI. Una inteligencia, un robot con una inteligencia artificial muy sofisticada, pero, pero es una utilidad, o sea, es un trabajo prospectivo. Y además, en la en entrevista que lo he escuchado, tiene claramente esa función. Y, y él dice, mira, en la Ghost Fleet eh, no habría tenido ni vamos ni la pésima eh, eh, cantidad de impacto si hubiera sido un informe más de mi think tank, Ah, como lo tuvo siendo una novela bueno, sí. dentro del ámbito del Pentágono de la comunidad de defensa norteamericana del Congreso de la Casa Blanca y demás ¿no? en, en ese,
0: de... claro en esta tarea concreta por las dos citas que dice la ciencia ficción también no o sea literatura o audiovisual no como estímulo pues para sí. estos relatos no para esa construcción de para estimular esa creatividad ¿no? que...
1: incluso para la propia identificación de drivers puede ser interesante el a la hora de pensar fuera de la caja, ¿no? Como dicen los anglosajones. De hecho, el National Intelligence Council, eh, que es el que elabora los global trends de la comunidad de inteligencia norteamericana, ellos, en, bueno, ellos juegan en otra liga, ¿no? Entonces, hacen decenas de seminarios, van a muchísimos países. O sea, eso es, es un proyecto de millones de dólares. Y, eh, y también eh, meten a gente de Hollywood, guionistas para que les den, bueno, que les den ideas. O sea, tiene mucho de artístico esto también de, de, de buscar ¿no? esos drivers y luego ya plantear como tal los escenarios. Evidentemente sustentado por la parte del conocimiento experto, si no acabaríamos en lo de vender humo. O sea, tiene que ver con conocimiento experto, trabajo riguroso, técnicas y demás, y, le, y también ese toque artístico para que quede, quede algo redondo. También porque esto también se debe a algo, que es que, la realidad es cada vez más compleja. Ahí es muy interesante lo que, lo que defiende Jordi Serra y, y su equipo de la idea de los tiempos postnormales. Eh, que es una forma de referirse a, bueno, pues al cambio cada vez más eh, acelerado e impre, imprevisible eh, en que están inmersas nuestras sociedades, ¿no? Y con fenómenos que ellos llaman postnormales, ¿no? Que son fenómenos que son de, de las cuatro S en inglés, que tienen alcance, impacto, pues velocidad, y, eh, y la cuarta es la verdad, es que no me acuerdo ahora mismo cuál es, pero vamos, que es eh, y simultaneidad. Y simultaneidad. La simultaneidad, sí, que es algún fenómeno simultáneo. Bueno, pues el COVID, por ejemplo, es un fenómeno claramente postnormal, tiene esos cuatro elementos y que te, te pone patas arriba la realidad que estás analizando. Entonces, esto, eso es todo, que es así, de pensamiento muy, muy creativo, eh, incluso artístico, pues es, es fundamental. Muy bien. Y realmente esta, de esto va. ¿no? O sea, esta es, este es el caso de, bueno, me lo he, o sea, lo he liquidado en, un, o sea, en unos grandes trazos. Evidentemente esto tiene más, más matices y remito a ese documento de Global Strategy sobre la técnica de construcción y análisis de, de escenario donde se explica más en, en detalle. Y para hacer esto bien además es que hay que hacerlo. O sea, hay que hacer un trabajo y un taller pues el, el clase lo solemos hacer son unas cinco horas y, y, bueno, ya va a ser literal y demás. Acabas teniendo soltura y, y ya. Pero realmente la técnica como tal es, es sencilla. Lo difícil es el conocimiento experto y es el tiempo. Cuando sí. hicimos el trabajo eh, con el MADOC del entorno, o sea, colaboramos con ellos, ¿no? Con un proyecto de la UGR de la universidad y el MADOC para el entorno operativo futuro. Terrestre de 2035, yo creo que una de las aportaciones que hacíamos desde la universidad es que eh, les, entre comillas, obligábamos o conseguíamos, o, o, o facilitábamos que el general de la momento el general Ruiz Benítez, que, que es un buen amigo, pues eh, permitiera a los analistas del MADOC encerrarse con nosotros una mañana entera a hacer una, algunas de estas técnicas. Porque el día a día te come. Y esto es que nos pasa a todos, o sea, nos pasa a nosotros en la universidad, les pasa a ellos en el, en el MADOC y en otros sitios es, y es el gran enemigo del análisis estratégico de la perspectiva, que es que luego no te da tiempo, eh, no te puedes reunir, ¿no? Una anécdota que cuento siempre es en el marco de, de otro proyecto, el de Cantering Harvard Warford, que también hicimos allí, iba, iba, fui invitado con, en el equipo con gente del MADOC y del Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos, pues una de las sesiones fue en el en el centro conjun, en el centro de desarrollo de conceptos británico que está en Stevenhul, que es una localidad que vamos que ni el mismo taxista que nos llevó desde Heathrow <risas> tenía ni idea de dónde estaba aquello y que está a una hora más o menos de Londres en mitad de, de la nada de la campiña inglesa, ¿no? Y de hecho sí. se lo comenté al nuestro anfitrión allí, o sea, oye me llama la atención de que no estéis en Londres porque el, homón, o sea, el, el homónimo español está Está en la castellana, vamos está allí. Uh -huh. en el, ahora mismo está en el Macon, antes estaba en el CSDN. Y me dijo, no, no, estamos a propósito fuera de Londres, aquí en mitad de de, un, vamos, de la campaña inglesa viviendo en un pueblo de 100 habitantes, una, el pueblo cercano, la base bastante grande. Eh, con el fin de que nos dejen en paz, o sea, de que podamos hacer de verdad análisis estratégico y prospectiva, Qué Porque, por ejemplo, ese, ese centro es el que elabora el entorno operativo futuro del, del British, Ar de, vamos, de British Army, vamos sí, del British Army, de sí, las sí. la fuerzas armadas, no, de British Army no, de, de las fuerzas armadas británicas. Y el Global Trends del Ministerio de Defensa Británico. O sea, el Global Trends out to 2045, lo elaboran ellos. Uh -huh. Y claro, y, y bueno, pues, ¿qué te hace falta ese sosiego, ese distanciamiento de de los, no, del ajetreo diario, eh, de, la, de ir para una reunión de esto y a dar una conferencia al otro, que hay que preparar este análisis porque pues, pasa esto en Afganistán, que pasa esto otro en Libia pues y al final te cargas el, el análisis estratégico. Bien, pues esto de esto va. La, uh -huh. O sea, como tal, la técnica no es difícil, el problema
0: es encontrar el conocimiento experto y reunirlo y exprimirlo. Sí. Esos condicionantes, eh, como decías antes, ¿no? Hacia adentro y, y también, ¿no? Del propio desarrollo también sí. de, de, del trabajo. Uh, no sé si quieres eh, comentar algún aspecto más o a entrar ya con lo que decías de un caso práctico.
1: Pues, de, bueno, yo sí que daría algunas pinceladas con defensa. O sea, decir, venga. ¿por qué es esto importante en defensa, ¿no? Aunque sea rápidamente vamos no, por Porque ello. la verdad es que al tiempo, al final, nos estamos aquí, me estoy enrollando muchísimo. Entonces, bueno, por lo menos algunas, o sea, y esto, ¿qué pinta? ¿Qué pinta? no ¿Por qué o sea, pinta, porque, no? ¿no? Porque es importante esto en defensa y por qué lo tratamos aquí en un podcast de estudios estratégicos cuando esto podría ser un podcast, pues, no sé, de empresa, ¿no? Eh, el tema de perspectiva también se trabaja mucho en la empresa. Uh -huh. Pues, no, no, porque, porque para la política de defensa es esencial. O sea, realidad, la política de defensa es una política pública. Luego, como cualquier otra, también necesita análisis estratégico-prospectiva. Pero es que además la política de defensa, fundamentalmente. Eh, porque trabaja temas muy serios y trabaja a largo plazo. Y además trabaja sobre entornos que los militares llevan buca, eh, en inglés, uh -huh. no de, de volátiles, inciertos, eh, complejos complejos y, y la, la sí. era de... de, amb de Ambiguos, ¿no? la ambigua exactamente, la ambigüedad. sí Pues... el bueno, la verdad es que el Buca se parece muchísimo a, la, a esta idea de Jordi Serra de los tiempos posnormales. Uh -huh. Pues, vale, pues eso es una no es una razón para decir, eh, vale, ante el Buca la prospectiva muere. No, no, ante el Buca hace falta más prospectiva, todo lo contrario. Entonces, ¿por qué es necesario uno? Porque... La política de defensa está muy condicionada por el entorno estratégico. Luego, tienes que conocer el entorno estratégico. Es decir, tu política de defensa se orienta una función a otra en, fun en la medida en que surgen nuevas amenazas, cambian los desafíos, eh, se altera el equilibrio de poder. Luego, eso te interesa muchísimo. De ahí vienen muchos out outputs. También el entorno estratégico incluye el entorno tecnológico. ¿Qué decir? ¿no? ¿Qué importancia tiene sobre, la, sobre el ámbito militar? Luego, eso es esencial. También el, el, el entorno estratégico Afecta a lo nacional. O sea, ¿cuáles son tus recursos poblacionales, económicos? Eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de prever con qué recursos, con qué medios vas a hacer política de defensa. Porque no vale decir, yo es que quiero tener el F-35 aquí caiga quien caiga. Vale, bueno, sí, pero, pero tendremos medios... Eh, para que eso sea mm, adquirible y sobre todo sostenible y que además eso no hunda el presupuesto de defensa que según él Agema actualmente no da para mantener eh, operativo a 70% de la Armada. O sea, con esto no, no estoy en contra del F-35. O sea, ojalá sí, sí. no muera el, ar, el ala aérea embarcada. Ojalá se mantenga el F-35. Pero hay que hacer perspectiva a ver si eso es viable o no. no, no claro. Porque si no, estamos construyendo Castillo sobre nubes. Entonces, la perspectiva es, es esencial, ¿no? Ese planeamiento, o sea, esa visión a largo plazo para luego planificar sobre esa, esa visión a largo plazo. De los recursos también internos. Aparte, luego de un debate, es decir, en, en este contexto estratégico, ¿nos hace falta esta capacidad o esta otra? Porque a por lo mejor no podemos tener las dos. Entonces, uh -huh. eso también es importante tenerlo presente. ¿no? y luego en los procesos de cambio militar que esto sería un tema de, de podcast eh, por, sí mismo. De lleno, por sí mismo bueno y hay alguna cosa hay el, uno el que uno de los que hice con, con goyo en estocas de la batalla de la terrestre sale este tema ¿no? pero vamos que esto lo trataremos con más eh, profundidad ¿no? el tema en, dentro de la, del proceso de los procesos de cambio militar eh, la perspectiva también es esencial ¿no? de la innovación militar tanto la innovación tecnológica como luego ya el concepto como tal de cambio militar, que incluye lo doctrinal. Pues esto también es esencial, es decir, que, la, que las Fuerzas Armadas tengan las capacidades necesarias eh, en todo momento y, y eso exige estar emparejado con el entorno, o sea, tener capacidades que sean, que sean acordes con el entorno en el que estamos, porque puede haber un cambio de entorno que jubile ciertas capacidades o que haga necesarias capacidades que no tenemos. Y claro, se requiere un proceso de adaptación continua. Antes esto se llamaba en España la transformación, tomándolo del ámbito uh -huh. sobre todo eh, norteamericano y aliado. Eso es. Pero es que el proceso de transformación va precedido de un ejercicio de prospectiva. En el caso de España, la transformación, y esto lo sabe mucho más Guillén Colón, pues estuvo precedida la revisión estratégica de la defensa que sin ser como tal un ejercicio prospectivo tenía elementos de prospectiva claramente, ¿no? Esa visión, ese análisis estratégico que hacía el entorno, ese vislumbrar tendencias Futuras, allí había, aunque no, por ejemplo, no introducía escenarios, un juego de escenarios tipo Global Trends, sí que hay elementos de problema ¿Cuál fue el problema? Pues que la revisión estratégica de la defensa eh, año 2002-2003 eh, estaba pensada para 2015. No ha no vuelto a ver una nueva revisión estratégica de la defensa es verdad que ahora ese concepto de transformación se ha cambiado por el de adaptación y que viene ahora mismo soportado sí por trabajos prospectivos tipo el que el que el instituto español estudios estratégicos el uh -huh. que estuvimos el de sí, sí, tendencias sí. globales sí. Y, y que es en 2040 esto es muy común no que la tendencia global vaya un poco más allá ese 2040 y luego el entorno operativo futuro que hizo el Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos de las Fuerzas Armadas 2035. Eso en el caso de España. ¿no? en el Si miramos a nuestro alrededor pasa lo mismo. Incluso si miramos más en detalle está el del de, Ejército de Tierra, está el que de, antes decía del MADOC 2035 también, o está el de, el, por ejemplo, en el ámbito aliado, pues, el que hace periódicamente el mando de transformación de OTAN, que es el el Long Term eh, Military Transformation, que ellos publican un documento periódico que es el, el Strategic Foresight Analysis, que la última versión que tiene es la de 2017 luego deben estar a punto de sacar la, la próxima donde hacen esto eh, mismo con el fin de que la OTAN identifique capacidades eh, aliadas, ¿no? que luego no cubran los diversos miembros mm -hmm. entonces eso es, es que es esencial ese esa seguimiento de del, del presente y mirando al futuro con el fin de que las capacidades siempre sean acordes, porque si no insisto puede haber ahí un, eh, un cambio, una transformación del entorno, lo no de las Fuerzas Armadas que si no va acompañada a su vez de una adaptación de las Fuerzas Armadas lleve a que tenemos luego unas capacidades que o no nos hace falta o un vacío una carencia de capacidades que ahora sí que necesitamos y no hemos desarrollado con tiempo y como, como vamos como todo el mundo que se dedica a la defensa, ¿sabe?, las capacidades militares que van más allá del aparato, ¿no? o sea, van más allá de, de hierro, de la tecnología, pues, o del material. Incluyen, pues, el, la doctrina, los recursos humanos, la infraestructura, uh -huh. la orgánica, eh, la, interoper la interoperabilidad y demás, pues eso requiere muchísimo tiempo, ¿no? Pero, bueno, ¿qué ejemplos tenemos? Y tenemos en nuestro propio país. O sea, tenemos recientes, eh, eh, uno que diría, uno que eh, cuando hablamos esto ahora mismo, ¿no?, en septiembre de 2021, todo el mundo ha habla del AUKUS, ¿no? Y de los submarinos ¿Sí? nucleares eh, australianos, ¿vale? Eso es un tema muy relevante, pero no olvidemos que son, que, van a que van a llegar en 2040. A ver, tiene lógica, o sea, eso es una capacidad, eh, es un salto de calidad astronómico, ¿no? Eh, requerirá ese tiempo. Pero bueno, el mundo en 2040 puede ser muy diferente. Igual la partida en, en el Pacífico ha terminado entre Estados Unidos y China. A lo Mejor a favor de, de quién sabe, ¿no? A lo mejor uh -huh. de China. Uh -huh. Quién sabe, o sea, no, 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 tenemos ni idea. Eh, luego ahí están apostando fuerte con esa, por ejemplo, con ese desarrollo, ¿no? Eh, pero pero nuestro entorno más cercano es que lo hemos vivido. O sea, hubo un shock estratégico, que esto era muy difícil de, de haberlo detectado, ¿no? Con perspectiva, que fue la el fin de la Guerra Fría. Uh, uh -huh. quizás con un sí. sistema de vigilancia prospectiva además, muy refinado y demás pues no, pero vamos, esto le pilló con el pie cambiado a todo a, el mundo, a todo el mundo ¿no? y vamos, bueno, recuerdo era, o sea, era un adolescente, ¿no? pero me de haber asistido a una conferencia de un militar en, en Cartagena donde soy, que, que hablaba ¿no? de cómo estaba el mundo en aquella época bueno, es que el Pacto de Varsovia parecía que no iba a caer en 100 años uh -huh. era la impresión así generalizada bueno, pues, eh, vale, hubo acontecimientos que quizás ya años 86, 87, los más expertos podrían haber identificado, pero fue un shock estratégico. Bueno, pues eso tuvo consecuencias sobre nuestras propias Fuerzas Armadas, porque, claro, cambia el escenario, cambian las misiones y nos encontramos al Grupo Alfa, eh, formidable en aquel momento, el principio de Asturias, las, los cinco escoltas de los f 80 y las y que y que es un magnífico instrumento antisubmarino y ya no hay una amenaza submarina soviética con lo cual no. te pilla te deja un tanto fuera del juego o sea no significa que ya lo tengas que enviar a, al, eh, al desguace o tengas que venderlo pero pero, es, pero bueno ya es, es un, te pilla con el pie cambiado ¿no? uh -huh. eh, lo mismo pasó con en su moto con el pizarro que es, es el primer vehículo de combate de infantería de verdad que tiene el ejército de tierra. Pero mm. es que acaba la, la Guerra Fría y nos pilla de menos con el pie cambiado de que, que comprar los rg 31 porque en Afganistán no puedes enviar pizarro, pues porque logísticamente es un lío, enviar cadenas y porque políticamente el político le da miedo, ¿no? Algo que se parece a un carro de combate ¿no? y que un periodista te va a decir que es un tanque. Mm. Pues mm. Claro. entonces, pero no tienes capacidad contra los. Eh, artefactos explosivos improvisados y los BMR que estuvieron muy bien en los años 80 ya no sirven ahí, tienes que comprar toda la prisa el G31. Ah, no. O los Eurofighter, un desarrollo 100% guerra fría, avión de combate de superior aérea. Pero es que los Tranche 1 no tienen capacidad de ataque a tierra. Uh -huh. sí. y, y entonces ha habido que cambiar ¿no? Ha habido que cambiarlo porque ya es otro escenario y ahora sí que nos hace falta esa capacidad. Eh, aire bueno, bueno, ahora sí no eh, cuando llegan es que hacía falta esa capacidad de aire tierra claro. ahora también ¿no? bueno y bueno luego cambia el entorno y ¿no? entonces en lo que la segunda vida ¿no? digamos claro, es estratégica. Eh, fíjate que, que ahora pizarro...
0: estamos en el debate de si libramos las guerras equivocadas ¿no? durante los primeros 20 años del siglo XXI. no o se vuelve ahora si aquella de afganistán y bueno y esto cambió... que hemos
1: tenido a los pizarros básicamente para hacer maniobras y desfiles y ahora están en están en los países bálticos, con los uh -huh. Leopard. ¿Quién iba a decirlo? Uh -huh. Hace 10 eh, años. Luego te cambian el entorno estratégico y resulta que esa capacidad, como tiene una vida prolongada, pues ahora ya sí que te encaja. ¿no? Uh -huh. Pero mejor si no vas al, un poco a, 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 al ritmo de los acontecimientos, o bueno, mejor dicho, siendo manejado por los acontecimientos, sino que a la medida de lo posible te vas adelantando. Bueno, uh -huh. pues todo eso al final hace que tenga una importancia fundamental la perspectiva para el planeamiento. Porque, al final, el objetivo último del planeamiento es convertir esas necesidades de defensa en capacidades militares, bueno, pues hay que conocer bien el entorno el presente y futuro, lo eh, no posible explorarlo, para dar con las capacidades adecuadas. ¿Cuál es el talón de Aquiles de todo esto? Pues el, la política. porque Porque la política vive al día vive cada podemos decir no la política vive cada cuatro años bueno cada vez más vemos que la política vamos que tres meses se le hace largo vive al día entonces al político es muy difícil eh, conseguir que comprometa capacidad que comprometa fondos como quiera y con toda lógica no defensa decidir un compromiso de cuatro o cinco años presupuestario para poder planificar de verdad y que no me reduzcan sensiblemente el presupuesto de modo que al final no pueda eh, desarrollar una cierta capacidad o adquirirla, eh, porque me, me, se me ha hundido el presupuesto. Entonces, el gran peligro el, o el gran problema final es el nivel político ¿no? en esta en esta cuestión. Pues, si quieres, pasamos al ejercicio práctico, ¿no? para no pues, aburrir. pues Bueno, yo creo
0: que yo creo que esta, esta amplia introducción, los detalles y eh, qué tiene que ver con la defensa, no creo que tiene todo el sentido precisamente para entender, ¿no? En toda su complejidad el, el caso eh, práctico. Um, ¿Con qué te atreves, Javier, a dar unas aquí un, un esquema de y un desarrollo? ¿Con qué pues caso? mira,
1: había pensado algo. Bueno, esto es muy básico. O sea, esto no eh, insisto que esto para hacerlo bien hace falta pues unas por lo menos cinco horas eh, Charlie, para hacerlo con cierta tranquilidad. Entonces, sí. había pensado un ejercicio con escenarios simples. escenarios simples es cuando trabajas solamente con dos drivers de modo uh -huh. que los cruzas y por tanto te salen cuatro escenarios porque los escenarios son combinaciones de los valores de los drivers luego si son uh -huh. dos por, de, de cajón te salen cuatro uh -huh. si ya metes más drivers entonces ya la cosa empieza ya el, el, el potencial de drive, de, de escenarios se multiplica uh -huh. entonces didácticamente siempre es mejor empezar por escenarios simples y luego ya hacer un ejercicio de escenarios pues eh, ya un poco más complejos ¿no?
0: muy bien escenario simple sobre
1: entonces, el tema que había pensado era la mmm, política de seguridad y defensa europea. y es nada. Algo es también tema, se ha dicho últimamente. Creo es que es un tema que en España nos viene bien pensar sobre ello. Porque si uno examina los documentos estratégicos españoles, ahí va a descubrir el amor incondicional. <risa> <risa> el amor incondicional de, de España por el proyecto europeo. Vale, me parece... Yo, eh, Creo que el futuro de nuestro país está por ahí. O sea, eso eh, estoy a favor de ello. ¿eh? Pero, pero creo que también es importante introducir ciertas dosis de realismo, especialmente cuando hablamos de la defensa europea. Porque uh -huh. si uno lee la estrategia de acción exterior española. Eh, claramente queda, queda claro que nuestra política exterior pivota en torno a la Unión Europea y me parece muy bien que, que así sea y si no lee el documento España 2050, que, a ver, que es una gran cosa eh, que esto que ha recibido muchas críticas eh, pero ole que, que a nivel de presidencia eh, alguien empieza a hacer prospectiva y eso es un primer trabajo, ellos mismos lo dicen y está orientado luego a una estrategia y demás vale tiene sus críticas y demás pero pero o sea, yo felicito a los que se han animado a hacer aquello y toda la gente que ha participado porque uh -huh. tiene cosas muy aprovechables bueno, muy interesantes ¿no? y para debatir o sea creo que que es un, un paso muy muy hermosa uh -huh. muy bueno ¿no? uh -huh. pero si uno lee esa estrategia la estrategia 2050, claro con, con nuestra o sea, con nuestro sesgo no de de estudios de estratégicos y perspectiva internacional y demás, es que el tema internacional... Ha ido, está ausente. Parece, con... Está ausente totalmente. Sí. Entonces, claro, salvo que llegues a una conclusión, que es que para ese momento no haga falta pensar en política de defensa ni política exterior porque ya eso lo hace Bruselas. Porque entonces seremos, porque seremos una región dentro de Europa. No, no estoy diciendo que esa sea el planteamiento ¿eh? de, los que han, sí. pues, de los que han escrito ese documento pero leyéndolo, esa ausencia... Me claro, a que
0: obedece, ¿no? La, la asunción ahí. De que... que parece
1: que es que se da por supuesto que, es que esto va, va en serio y nos estamos convir... poco a poco nos iremos convirtiendo en unos Estados Unidos de Europa. Que eso tiene lógica dentro de, la, de, esta, de ese escenario de competencia entre grandes potencias, si queremos pintar algo en el mundo... Como europeos está claro que tenemos que tender hacia la integración y también en temas mm, importantes como, o sea, importantes son muchos, ¿no? Pero temas así fuertes como tema de defensa que al final es la última eh, la última cuestión de soberanía que se cede, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, el peligro está en dar por supuesto que que eso va a estar ahí en 2050. Por, uh -huh. Pero a lo mejor en 2050 es que no existe ni la UE. Claro. Pues por pero, poner un escenario catastrofista, pero que, oye, que yo te doy por la posibilidad que no existe la web. ¿eh? O sea,
0: uh -huh. si no ponemos
1: aquí a hacer prospectiva. Sí, Entonces, sí. sin llegar a eso, a algo tan radical, quería, el, el, bueno, pues pensar un poco, ¿no? O sea, hacer un, hacer un ejercicio de escenarios simples sobre la política eh, común de seguridad y defensa, eh, si te parece, en 2040. Vale, para no irnos a 2050. Poco, también no, con estamos este hablando de 19, 19 años, años, no, no es
0: sí. bueno, 20 años, sí, no, no nos quedamos... Entonces, el,
1: el, bueno, pues ¿cómo lo haríamos? Entonces, a ver, si son escenarios simples, tienen que ser dos, dos drivers. Claro, tienen que ser dos drivers que no sean tendencias, eh, en principio, muy firmes, eh, que sea raro que haya cambios, porque entonces va a ser muy complicado encontrar plausibilidad a los escenarios divergentes que contradicen una tendencia establecida. Estoy pensando en, en demografía, ¿no? Uh -huh. Sí, como me planteas uh -huh. a mí un escenario plausible donde se invierte la pirámide poblacional y tenemos muy poca gente mayor, muchísima gente joven. O sea, que Europa uh -huh. se convierte en África. En pues, esas son las megatendencias, de aquí 20 años me megatendencias me montón, ¿no? Claro. Me, sí, sí me cuesta un montón ver la plausibilidad a ah, eso, ¿no? Entonces, tiene que ser eh, esos dos drivers que vamos a cruzar tienen que ser incertidumbres, críticas. En fin, son cosas que no tenemos claro por dónde pueden ir, pero eh, si cambian, el, o sea, en función del valor que tengan, pues eso va a alterar mucho el escenario. Porque si cambian respecto al valor que tiene actualmente, eso va a dar lugar a otro escenario muy distinto. Claro, eh, esto nos permite que si jugamos con dos drivers, para hacer ese eje, porque al final lo que estamos construyendo es una cruz, no un eje, que o sea, dos flechas que se que se entrecruzan, una digamos una norte-sur y otra este-oeste, ¿no? eh, Con un, un driver que tiene, pues, valor máximo en el arriba y valor mínimo abajo, ¿no? una, Un valor en, en un punto y un valor opuesto en el extremo. Y lo mismo con el otro, en el que está en horizontal. Digamos que eso visualizándolo, si tuvieran como esto es un podcast, pues hay que describirlo así, ¿no? Pero en un PowerPoint se ve claramente esto es una, una cruz, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, cada o, cada uno de los cuadrados que. en eh, superior izquierda, superior derecha. Superior exactamente, en esa matriz, ¿no? En esos 4x4, en esa tabla, también podremos definirlo así, eh, pues eh, eso es un escenario que tiene que, pues, un valor determinado de un driver en uno. Y otro valor de, del otro driver en ese mismo escenario. Bien, esto le no impide que eh, podamos mmm, meter también, y aquí que no, o sea, que esto no confunda, ¿eh? ahora lo explico. Eh, jugar también con otros drivers, pero que no van a entrar aquí, sino que damos por supuesto que se van a mantener estables. O sea, que van a, a mantenerse tal como, como están ahora mismo, porque entendemos que son tendencias. Eh, sólidas que de aquí a 20 años pues, 20 años va a tener un recorrido más o menos previsible ¿no? con todas las apartencias que decíamos a comienzo sobre la capacidad de predecir y demás pero bueno que sería extraño que haya cambios radicales al respecto y aquí uh -huh. yo voy a jugar con dos uno es la eh, rivalidad entre grandes potencias me voy a arriesgar a esto esto es verdad que es algo que se podría cuestionar porque aquí puede haber sorpresas pero vamos a como es un ejercicio, vamos a dar por supuesto que esto fuera una tendencia, que aquí a 2040 se ha, eh, sigue habiendo una rivalidad entre grandes potencias que incluso se ha podido acentuar. Ya o sea, tenemos pues, a una China muy poderosa, a lo mejor en 2040 ya sí que es la primera potencia económica sin duda, de lejos, incluso a lo mejor también militar muy muy superior a como es ahora, Estados Unidos. Una Rusia muy tocada ya en 2040, pero que todavía quiere jugar un papel relevante. India, o una coalición eh, en el Asia-Pacífico ligada a unos y a otros. Bueno, que, entonces la pregunta es: ¿qué papel juega Europa ahí? Pero no? perdemos por supuesto, que, que tenemos ese escenario ahí. ese sería uno de esos drivers que no vamos a meter en estos dos, pero es que es parte del contexto. Y el otro, el otro driver me atrevería a meter como tendencia estable, como parte del contexto, no como driver uh -huh. del eje, es que la, los sistemas de bienestar europeos eh, están estresados. Porque, uh -huh. eh, bueno, pues la cuestión demográfica, eh, que eso va a suponer una presión enorme sobre nuestro sistema de bienestar y luego la deuda pública, ¿no? Con la duda acumulada que esto, pues, igual nos da un susto mucho antes, pero digamos que no es impensable que esto forme parte del contexto con, con bastantes garantías. Con lo cual, aquí jugaría, esto se puede cuestionar, evidentemente, y decir que esto no son tendencias firmes y que también serían incertidumbres críticas, ¿vale? Pero, pero bueno, también pero personalmente me inclino a pensar que son bastante... Que son bastante estables. En cualquier caso, para este ejercicio vamos a, a asumir que son estables y que son parte del contexto. Luego, teniendo esa, esa, ese contexto, rivalidad entre, entre grandes potencias y una Europa que está mmm, mal del bolsillo, hablando coloquialmente, o en sea, una situación económica ajustada, vamos a introducir dos drivers. Uno sería... La, lo que podríamos llamar un driver que tenga dos valores, como un driver como tal es una variable, es decir, es algo uh -huh. que varía, es una caja vacía. Entonces, puede tener diversos valores. Vamos a poner dos valores extremos. Uno que sea extroversión y otro introversión. ¿A qué me refiero? Extroversión es una, eh, la aspiración a ser mm, relevantes globalmente. Ahora ya veremos el quién, pero al menos Europa o determinados países europeos. O la introversión, que es no el mirar más a, a lo cercano o estar muy volcados en asuntos internos. Vale, eso sería, este sería un primer driver, uh -huh. que es la ah, introversión perdón. o la extroversión de eh, Europa, de los de los europeos hacia el entorno internacional. ¿no? Esta marca por lo que antes veníamos. El segundo driver sería la integración o la falta de integración. De nuevo, esto tiene esos posibles valores, evidentemente luego hay una variedad de matices enorme, con lo cual podríamos construir más escenarios en torno a ello, pero aquí voy a irme un tanto más a los extremos, para que sean de escenarios simples, la integración eh, de las capacidades militares a nivel europeo. Dicho uh -huh. de otro modo, la europeización de las políticas de defensa de los países de miembros de la UE. Bien, siendo estos los dos drivers, tenemos por tanto, cuatro escenarios tendríamos un primer escenario, que sería, pues, la UE como gran potencia en el panorama internacional. Ya la UE no es, como se suele decir, ¿no? Ya no es un global, no es un playground donde juegan las grandes potencias. Ha pasado eso con el 5G. claramente ¿no? Estábamos ahí si China o si Estados Unidos o aquí, ¿qué hacemos? Bueno, pues, hemos sido bastante playground. No, no, somos global players. O sea, vamos Ajá. a... Un actor de peso global, ¿no? Y con internacional peso, más, internacional. No meramente normativo y una referencia, no. Es que tenemos peso, tenemos poder, de verdad, ¿no? Incluido el poder duro. Eh, poder integral, ¿no? Pues con ese poder duro. Bien, esa sería uno. Esta es muy reconocible, esta es una aspiración. De hecho, esta, cuando se habla de eso que se llama la autonomía estratégica, pues bueno, para muchos esta sería la visión de la autonomía estratégica. Esa sería una opción. Siguiendo con este eje horizontal vamos a irnos al otro, a la introversión. O sea, estamos en el superior o estamos en un escenario donde el driver eh, europeización de las políticas de defensa es afirmativo, se han europeizado. Hay capacidades comunes, Hay para entendernos, un ejército europeo. ¿Vale? Esto sé que es ahora mismo sí. casi wishful thinking, pero en este escenario ahí lo tenemos. ¿no? Y si no hemos llegado a ese extremo, la integración de las capacidades. Hemos integrado, ¿no? pues no sé, la, la patrulla marítima la, y la capacidad de lucha antisubmarina cosa que en España pues igual hasta nos hace mucha falta, ¿no? Si no, si, si no vamos adelante con, si descuidamos esa capacidad, a lo mejor la única forma de, de sustentarla es europeizarla. Y así otras muchas, operaciones especiales, eh, guerra electrónica, en fin, un montón de capacidades que al final hemos unificado. Evidentemente aquí incluso con temas de defensa dura. A de temas de vamos, cosas de estas que preocupan a los países del este, ¿no? De Rusia. Uh -huh. y, y, por lo tanto, bueno, pues una, una reelaboración del vínculo transatlántico. O sea, ya podríamos ya meterle contenido a este escenario. O podríamos uh -huh. modularlo. Es decir, bueno, no, aquí hay un reparto de tareas. Pero bueno, ya esto sería darle forma, darle narrativa. En función del del, digamos, es, de la escala con la que juguemos en este driver Pero si nos vamos al máximo. Sería gran potencia, Estados Unidos de Europa, ejército europeo, asume todo, asume disusión, luego la relación con Estados Unidos, sigue habiendo OTAN, pero ya es una relación muy a tú a tú y para lo que nos interesa dependiendo de las circunstancias. ¿no? Bien, esto ahora mismo eh, habría que esforzarse mucho por darle posibilidad, pero sería un escenario. Eh, un segundo escenario, jugando en este eje, es decir, sí que se han europeizado las políticas de defensa, pero es un escenario introvertido. Uh -huh. Bueno, pues uno, esto se puede dar. O sea, igual tenemos eso, pero no nos gusta el juego de grandes potencias. A lo mejor en este escenario, claramente, la defensa no se ha desvinculado de OTAN. O, o, o más que no sea desvinculado, sigue dependiendo de OTAN. O sea, tenemos capacidades europeas, es decir, los battle groups ahora ya sí que salen al exterior. Hemos, tenemos cierto pooling and sharing europeo. Eh, incluso a Moharstor nos hemos integrado mucho y sí que tenemos un ejército europeo, pero mm, solo jugamos a misiones de estabilización eh, de interposición misiones de paz
0: Son bastante mm, parecidas a las misiones ¿no? que se hoy actuales día... pero ya
1: de verdad europeas uh -huh. una EUTM Mali pero no con, por ejércitos de la Unión Europea nacionales, sino, sino un ejército europeo de verdad, no un ejército de europeo sino un ejército como tal europeo yeah. Bien, por lo tanto, nuestro ámbito de actuación sería muy regional, muy cercano, nos desligaríamos de, de ese juego de grandes potencias. En el primer escenario, de gran potencia, pues dentro de esa narrativa podríamos decir, y la, y la Unión Europea tiene un grupo de combate eh, aeronaval permanente en Asia-Pacífico, porque ahí es donde se dicen las cosas importantes en el mundo y ahí hay que estar. Uh -huh. ah, pues eso, en cambio, en este escenario, ni de broma, estaríamos mucho más cerca. Veríamos sobre todo pues, temas de África con preocupación, con Oriente Medio, Asia Central, en la medida en que no nos pillemos los dedos, o sea, muy, mucho más regional. Bien, ese sería un escenario, otro, otro escenario. Yéndonos ya yéndonos ya al, a la parte inferior, ahí tendríamos de nuevo dos escenarios. O sea, que ya jugaríamos con que no se han europeizado las políticas de defensa, incluso que ha habido hasta un retroceso. O sea, ha habido. Uh -huh aquí estaríamos jugando ya con cierta, una debilidad a este, a este respecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con, el, con el, o sea, el, el escenario de la izquierda? Es decir, si ponemos a la izquierda el valor de aspiración global, aquí ya no sería aspiración global de la Unión Europea, sino aspiración global, de algunos países europeos, porque como tal Bruselas no sería relevante en materia de acción exterior de la Unión Europea, se habría uh -huh. o bien mantenido como está ahora, o bien eh que bueno tiene peso, o sea no es que sea totalmente relevante, pero vamos, que desde luego está muy lejos de su autonomía estratégica o de esa gran potencia, o eh no, pues en este caso eh, o bien se ha mantenido, o bien incluso mmm, se ha fracturado. La, uh -huh. resulta mucho más difícil lograr consensos porque a lo mejor fruto de esa situación tan apurada en por el contexto externo ¿no? económicamente pues la situación política está muy polarizada esa rivalidad entre grandes potencias nos hace víctima fácil de estrategias híbridas en la zona gris por potencias que quieren aquí meter mano etcétera etcétera con lo cual uh -huh. la Unión Europea está en horas bajas yeah. Luego, fíjate, estructura... Javier, fíjate Javier
0: sí. perdona que en, en este ya en esta parte inferior de ese esa cruz, ¿no? Como decías, estás desafiando a esos escenarios que hace un par de años la Unión Europea planteó donde mm. era reticente, claro, a, por decirlo de algún modo, a plantear un escenario donde la Unión Europea no se mantuviese o fuese a más, sino que claro. retrocediese, ¿no? Pero,
1: oye, es un escenario que podemos darle
0: posibilidad. Ya, si... Absolutamente. Esto... Y... Sería introducir no. una crítica en ese trabajo de prospectiva que hizo la Unión Pero Europea. Es que esto es esencial, no, porque, porque, claro.
1: o sea, porque es que sí. Si... Eh, lo que antes veíamos, ¿no? Sí, sí, vale, bueno, nosotros somos muy, muy europeístas y me parece genial, pero oye, poner todos los huevos ahí cuando igual luego no aquello no funciona y no pensar sobre eso y no estar advertidos es una apuesta muy arriesgada. Entonces creo que sobre esto conviene pensar, ¿no? Y, porque si no, podemos caer en el wishful thinking y autoengañarnos. Entonces esto yo creo que introduce también un sano realismo. En este escenario tendríamos, por tanto, aspiración global de algunos países y, eh, pero sería título individual. O sea, tendríamos pues a Francia que trataría de mantener presencia, mejor sí, en Asia Pacífico ya lo están haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, Alemania podría jugar a, por su cuenta, mejor a mejor algún otro país. No sé, dudo mucho que, que nosotros. España. Eh, pero claro, ahí sería casi jugar al Buang, al Wagoning, ¿no? Eh, de, o sea, el término de relaciones internacionales de jugar del lado de una gran potencia y eso estratégicamente no suele ser una buena receta. ¿no? Sobre todo si esa pot gran potencia es hostil porque estás en sus manos. Pero, pero bueno, a lo mejor por cálculo estratégico nos puede ser... Eh, puede, algunos países... Le puede interesar. Uh -huh. Bueno, este uh -huh. es un escenario que vale, no es deseable, pero es un escenario que hay que contemplar. Uh -huh. Y luego, el, el, el último uno. escenario, la verdad es que el último escenario se parece mucho a la actual porque es un escenario donde están poco europeizadas las políticas de defensa y es un escenario de poca ambición. ¿sabes? de, pues eso no tenemos battle groups pero no los hemos sacado estamos, sí participando en misiones pero cada uno con sus propias eh, fuerzas, sí eh, con ya una, un embrión ya de cuartel general para dirigir esas operaciones dentro de la propia Unión Europea pero todavía muy en muy por desarrollar esas capacidades y esa política de defensa europea de verdad y luego también muy en misiones de estabilización si miramos las misiones de la Unión Europea en la actualidad son, como ellos dicen, misiones no ejecutivas. O sea, no se plantea el, el empleo de la fuerza ahí para imponer la, la paz. ¿no? Luego, el cuarto escenario sería muy parecido al actual, para 2040. Uh -huh. Bueno, pues muy también bien, claro. sería, sería plausible. ¿no? Uh -huh. Y, evidentemente, con no otra diferencia, es decir, no sería una fotocopia del presente, pero, eh, porque eso nunca se da, o sea, seguro que haber cosas diferentes, pero en sus líneas maestras, y esto sí que se puede dar, un continuismo, pues sí que se parecería mucho al presente. Bueno, uh -huh. pues esto a grandes rasgos y con la dificultad de no plasmarlo en un PowerPoint, que siempre facilita las cosas, sería la idea. O sea, como pero, se puede... Que, creo,
0: creo que se ha entendido. Mm,
1: clara, es eso, claramente. identificar drivers que nos parezcan relevantes y eh, combinarlos y a partir de ahí pensar, porque una vez que tenemos estos cuatro escenarios, esto nos puede ayudar para hacer un ejercicio de perspectiva más fino. Porque a su vez, y esto es la versatilidad de las técnicas prospectivas, ¿no? que es que eh, de cada uno de estos cuatro escenarios podemos hacer un backcasting. O sea, uh -huh. podemos hacer un backcasting de, es decir, uno que antes decíamos de construir la casa por el tejado. Damos, por supuesto, que está este escenario y nos preguntamos qué nos lleva a él. A lo mejor eso nos permite identificar drivers. Que empezando así, con pizarra en blanco, no se nos ocurriría. Uh -huh. Y claro, si vamos con buenos drivers, ya tenemos más facilidad para construir el sistema de vigilancia de prospectiva. O si queremos hacer estrategia, mmm, identificamos esos drivers, sabemos de qué está hecho, potenciamos con acciones las condiciones que favorezcan la
0: materialización de dichos
1: drivers. Uh -huh. Pues esa.
0: Bueno, aquí incide, por mencionar ¿no? lo que decías antes, sí queremos tener esa actitud vigilante no de seguimiento hacia dónde vamos y tener un poco controlado, por así decirlo, el entorno o esa Ajá. posición del decisor proactiva de decir, bueno, este es el, el escenario ¿no? que a mí me interesa y por sí. tanto donde entiendo que debería pulsar hoy en día estos ejes, tocar sí. estas políticas para tratar ¿no? de un poco...
1: De hacer estrategia. E, e, e
0: impulsar y hacer estrategia. El puente sí. estratégico que mencionabas antes, ¿no? Que me ha, me ha gustado ese, ese, esa idea, ¿no? El puente estratégico.
1: Sí, es una, una figura muy común, ¿no?
0: Pero, uh -huh. pero, pero muy ilustrativa, sí, sí, sí. Absolutamente, absolutamente. Bueno, Javier, pues eh, creo que la descripción del caso práctico con toda la descripción anterior de qué es la estrategia, eh, perdón, la perspectiva estratégica, qué no es, eh, ese vínculo con el análisis estratégico, no conceptos no distantes, pero sí distintos, no ¿qué valor tiene para la defensa? Creo que, bueno, que eh, da una buena imagen ¿no? de qué es la perspectiva estratégica y una invitación a todos los que nos están escuchando a que visiten eh, Global Strategy, eh, la web global-strategy.org pues que consulten los materiales, algunos que has citado expresamente en este episodio y otros muchos que bajo, bajo esa etiqueta de prospectiva pues pueden encontrar en, en la web, ¿no? Muchos escritos por ti, pero también con algunas colaboraciones, ¿no? De otros eh, expertos que creo que lo encontrarán más que interesante. Um, Javier, eh, pues un pues placer haber eh, a abierto, a contigo, a a ver, a abierto sí. fuego contigo en este día. Esperemos que sea el primero de muchos coincidiremos, unas veces te escucharán a ti, sí, otras veces me escucharán a mí, para, sí,
1: porque no siempre será posible la vida es complicada pero bueno, eh, haremos lo que se pueda
0: uh, yo creo que es un reto bonito el que nos hemos planteado y yo creo que, que gustará, tengo esa impresión además del deseo claro, pero yo creo que pues sí vamos a por él, sí. pues gracias Javier, a ti? buenas tardes, adiós